0: Megérkezik egy gyógyszer valamelyik országból, tudjuk, hogy melyik célországba megy, és kiveszünk a gyógyszert a dobozából, mellé teszünk egy másik betegtájékosat, és betesszük egy másik dobozba.
1: Akkor nem kell megkérdeznem, hogy ez legális-e?
0: Nincs olyan, hogy egy gyógyszernek nincs mellékhatása. Gyógyszernek hatásai vannak, mi abból kiválasztunk egyet, aminek a legjobban kell, azt mondjuk, na ez akkor a hatása, és minden más lesz a mellékhatás. Ez a dangalatos terápiánál van egy változás, ugye eddig az volt a módi, hogy valaki valakit diagnóciálnak, az utolsó rákosáját is meg kell ölni. És egyre inkább megyünk el egy olyan irányba, vagy ez egy ilyen alternatív felfogás, hogy mi nem meggyógyítani akarjuk, és elűzni ezt a betegséget, csak kontrollálni.
1: Comfort Zona Podcast. Beszélgetések technológiáról, innovációról, és az emberekről, akik ezek mögött vannak. Sziasztok, üdvözlünk minden Komfort Zona podcast hallgatót, ez itt a kilencedik adásunk, amelynek vendége ezúttal Gergics Máté, aki az Abakusz Medicintől érkezett hozzánk, mint minőségbiztosítási vezető. Sziasztok! A műsor vezetői ma is Bóna Péter.
2: Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
1: És Szent Lileki Szabó Ágnes vagyok. Én, mind a ketten Peti és én is a Komfortz. KFT színeit erősítjük a műsorban. Akik már hallgattak minket, megszokhatták, hogy a műsorunk első felében mindig a vendégünk karrier útjára helyezzük a hangsúlyt, ami nem azt jelenti, hogy felolvassuk a Wikipédia vagy LinkedIn profiát, hanem próbálunk kicsit a kihívásokra, küzdelmekre, motivációkra világítani. Ezt követően pedig öt állandó jelleggel feltett kérdésre válaszolnak a vendégeink. Ezt ma sem fogjuk elmulasztani, de akkor ugorjunk is vissza oda, hogy vendégünk Máté. A szemelvész egyetemen végzett, gyógyszerész tudományi karon. Mi alapján választottad ezt a hivatást, ezt az irányvonalat magadnak a felnőtt korodra.
0: Ez egy valamennyire véletlennek köszönhető dolog. Azt tudom mondani, hogy a középiskolában a biológia és a kémia volt az a két tantárgy, ami annak lettem jó egy, hogy nem tanultam. Tehát minden más tantárgyban nem tanultam, és rossz egyeket kaptam, itt viszont nem tanulás mellett is kaptam olyan egyeket, amik megnyitották a lehetőséget. Alapvetően. Azért még kellett egy kicsit tovább továbbképeznem magam, mert én gimnázium mellett és sokat sportoltam, és emiatt az utolsó évben muszáj volt elmennem így Vinten szombaton, hát így tanulni kémiját és biológiai legyen esélyem.
2: Tehát a nem tanulást az ki kellett azért egészíteni.
0: Igen, a, a végén kénytelen voltam ledolgozni a hátrányt, és tulajdonképpen amikor jött a pályaválasztás, akkor beírtam, hogy ö, szemelve is gyógyszerész, és utána meg a másik kettő, az eltén a biológus, meg a vegyész. De azokat most már látom, hogy nem végeztem volna valószínűleg el, mert az képzésünk elején azért nagyon sokat látnyalósan voltunk alap tudományokat tanulni. És ez a vegyész-biológus képzésen az, hogy mindig lefelezik mondjuk negyed évig a, a létszámot, valószínűleg én ott lefeleződtem volna.
2: Akkor nem sokan maradnak ott a végére. Hát nem, hogy felvesznek
0: száz embert, és akkor kiosztanak egy diplomát. Ismerjük ezt. Nem gondolom, hogy én lettem volna abban az ötben, úgyhogy szerencsére bekerültem a gyógyszerészkarra, és ott meg úgy tűnt, hogy. Tehát ott még elvégeztem a gyógyszerészkart, nem mondanám, hogy én voltam a legszuperebb, de ott is azért csináltam egy csomó minden egyebet így egyetem
2: mellett. Ott mi volt az aránya a végzőknek az indulókhoz egyébként, képest?
0: Egyébként ott nem, ott nem, nem nagyon kaszáltak minket, tehát hogy a mondjuk 100 30 an kezdtük, és tízen vele morsulódott, tehát hogy azért az az teljesen okay.
1: Bennem van egy ilyen feltételezés, hogy kb. két karrier út állhat így a gyógyszerészek előtt. Az egyik az az, hogy elmennek egy patikába, gyógyszertárba, és aztán azon dolgoznak, hogy egyszer legyen egy saját vállalkozásuk és saját gyógyszertárat nyissanak. A másik pedig az az, hogy elmész egy gyógyszeripari vállalathoz, és akkor ott próbálsz valamilyen úton kiteljesedni. Ennél azért ez árnyaltabb és színesebb.
0: Utólag már azt tudom mondani, hogy igen, az elején annyit tudtam, hogy tehát amikor ilyen felvetek, akkor óriási, óriási, ilyen rettegés út, két napig nem írtam, hogy úristen, most, most, aztán vége a világnak, hogy lesz az, hogy én öt év múlva gyógyszerész leszek, úgyhogy fogalm sin semmiről?
2: Tehát nem a felvétel előtt, hanem a felvétel eredmény után kezdted el Igen, rettegni, hogy Igen. igazán.
0: Hogy ajla, most, most, aztán, most, aztán itt a világ vége, mesteren a király ki fog derülni. És akkor egyetem közben azért kiderült, hogy nem csak gyógyszertár van. Tehát én azt hittem, hogy a gyógyszerész alapvetően gyógyszertárban van. De ezért elég hamar kiderült egyetemen, hogy, hogy ezért itt, itt nagyon-nagyon sok felé lehet menni. Ez a diploma ilyen szempontból elég jó, hogy nagyon sok ajtót ki lehet vele
2: De várjál, de úgy abban a tudatban jelentkezte egy gyógyszerésznek, hogy azt hitted, hogy a perspektíva az az, hogy gyógyszertárban fogsz dolgozni?
0: Én 19 es nem tudom, mit hittem. Tehát, hogy inkább <gül> inkább, <gül> inkább <gül> ezt mondanám hát bejelöltem, tehát hogy... Jó voltál biológiában és kiniában, és akkor az alapján sorban sorban rendeztem az előző évi felvételi pontszámok alapján, a legmagasabb pontszámot adtam az első helyre, és akkor így lefelé. Ez volt a módusz operandi, így, így, így esett a választás. Oké. Okay.
1: És akkor első munkahelyed az nem egy gyógyszertár volt, ezt már megtippelem.
0: Nem, nem, az egyetem alatt kellett államvizsgagyakorlatom menni gyógyszertárba is, meg kórházi klinikai gyógyszertárba, és rájöttem, hogy ez nekem annyira nem, nem barátom. És igazából egyetem végén azt tudtam, hogy itt nem akarok csinálni, tehát az már, az már tiszta sor volt. És fogalmam se volt, hogy mit csinálnak a gyógyszercégeknél, így az irodában. Tehát, hogy most mi az, hogy törzskönyvezés, hogy gyógyszerengedészetés elkezelésem nem volt, és úgy, hogy belevágok, megnézem, mi ez. És uh, elkezdtem gyógyszer törzskönyvezni cégeknél, és így el is telt egy ilyen nagyjából kilenc évet foglalkoztam, mint gyógyszer törzskönyvező. Milyen
1: feladatok tartoznak egy gyógyszer minden mindennapjaihoz?
0: Alapvetően most ez ilyen kapcsolatot tartasz a, a gyártórész, és a hatóság között nyilván a gyógyszer a gyógyszeripar ez egy nagyon szabályozott terület, mint a légépar a nukleárisipar, mindent lepapírozunk, mindenről gyártunk bizonylatot, és tulajdonképpen a gyógyszerengedélyeztetés során bebizonyítja a gyógyszercég, hogy a gyógyszer terméke az biztonságos, hatékony és megfelelő minőségben tudja minden egyes tételt legyártani. Ez mondjuk egy eredeti gyógyszer, tehát egy újonnan fejlesztett gyógyszer, ez mondjuk egy 5000 oldalnyi dokumentáció, és akkor a hatóság átlel, mondjuk nagyobb egy év alatt, hogy minden rendben, és akkor végén azt mondják, hogy na itt a papír lehet vinni, forgalmazni, és aztán még úgy nyilván van egy csomó utókövetés is, és akkor ezeknek az intézgetése volt a feladat.
2: És természetesen minden mindig rendben volt ezekkel a gyógyszerekkel és papírokral lehetett támasztani, hogy akkor minden mehet a forgalomba.
0: Hát alapvetően ugye a, a legvégén, tehát amikor rájutik a pecsét, akkor minden rendben van. Menet közben azért vannak benézések, nyilván mindenhol lehet elrontani, de azért van ez a hosszú idő, hogy mindenki derüljön. Tehát hogy ez egy biztonsági dolog, ez a gyógyszer egy bizalmi termék, az tök fontos, hogy azért mindenki fejlő meg, hogyha most van egy gyógyszer, aki félreáll, vagy egy gyógyszer, azért ez kihat az összes többire is. Tehát, ez, ez kicsit olyan, hogy most ha mint a rossz az egyik fajta autó, akkor hajlamos nem, az minden autó is rossz. És akkor emiatt mm. ne legyen az, hogy ez így kialakul, hogy rossz, rossz minőségi gyógyszer. Az
2: egész iparágat meg kell védeni, nem csak az, az adott gyógyszert, hanem magát az egész gyógyszeripart.
0: Igen, azt meg kell védeni, mert ugye hát alapvetően azért van egy ilyen narratíva, hogy van a gyógyszer. Tehát vannak, vannak olyan sarkai a világnak, ahol az a mondási, hogy a gyógyszergyárak fejleszték a betegséget is.
1: Találkozhattunk ilyennel. Igen, mert
0: ha nem fejlesztenék, akkor nem hallanánk meg soha, és örökké nem mindenki. De ehhez kell valami, meghalljuk meg. Ezért kell fejleszteni a korságokat.
2: Hát igen, azt hiszem, ebből kaptunk egy adagot, így három évvel ezelőtt.
0: Igen, az egy, az egy érdekes, hogy mindenki. Ugye ezért jó egyébként, tehát szeretem ilyen szempontból a, a, a szakmámat, mert ugye ez mindenki is ért hozzá. Tehát, hogy vannak olyan, annak olyan területek, ahol az embernek mindenkinek van véleménye, és az egészség az egy pont egy ilyen, hogy az adott embernek mindenkinek van véleménye a saját egészségéről, meg azt, hogyan kell megőrizni, vagy hogyan kell, ha beteg vagyok, hogyan kell meggyógyítani magamat. És hát az ember ezért találkozik eléggé a skálának mind a két szélével tud találkozni, hogy hogyan érdemes ennek nekiállni?
1: Amennyire megismerhettünk téged komforzós rendezményeinken keresztül, nekem az jött le, hogy egy nagyon egészségtudatos ember vagy, aki nagyon odafigyel arra, hogy mit víz be a szervezetébe, mikor, milyen tápanyagokat, milyen összetevőket, aki ennyire tudatos, vagy nem is általánosságban kérdezem, hanem konkrétan tőled, te hogy állsz a gyógyszerekhez olyan szempontból, hogy mikor van az a pont, amit már el kell, hogy érjen a szervezetet, hogy te egy gyógyszerhez és azt mondta, hogy beveszed, ez viszonylag hamar bekövetkezik, hiszen tudod, hogy ezek milyen körülmények között készülnek, megbízhatóak, és bátran fogyasztod, vagy úgy vagy vele, hogy hát azért mégis csak egy kémiai vegyület, és minél később kerül rá sor, annál jobb.
0: Mondjuk vele, hogy gyógyszert akkor kell szedni, amikor kell, amikor szükséges. Tehát, hogy most, hogy ha 5 percen belül 40 fokos nem lesz, akkor azonnal szedek be gyógyszert, de hogyha meg nem, akkor, akkor nem, meg egy alapvetően az pont ugyanolyan a gyógyszeripar is, mint mondjuk az autóipar, hogy egy nagyon nagy részét a komfort tolja előre. szóval hogy mondhatnánk azt a gyógyszeripar. igen nem Igen, ezt most igen, nem a komfort, hanem a komfort. Mielőtt
1: még ilyen gyógyszerlobista
0: színben tüntetnének fel hogy a nevünket. Azt... Igen, tehát azt is mondani a betegnek, akivel megy a gyógyszerű, kérek egy egy ilyen influenza elleni, vagy ez a, most nem akarok direkt márkaneveket mondani, de ez a megiszom a forró italport, és minden jóra fordul. Mondatnak azt, hogy nem kapsz, mennyi haza, teja, feküd ki a rendesen, tehát csak ne akarjál szaladgálni, beteg vagy hát az a dolgot, hogy ilyenkor ágyba, ágyba feküdj. Az emberek nagyon kevés része mondja ezt hogy ja, tényleg, köszönt a tanácsot, majd elmegy. De hogy ez azért nagyon-nagyon megnézed, minden harmadik reklám az, Erről szól, hogy.
1: Sőt, már megfigyeltem olyan reklámblokkokat, amikor csak gyógyszer voltak. Tehát ez
0: az egyéni össze csinálj bármit, amit akarsz, és hogyha elromlik, ha elrontod magadat, akkor majd megszerelünk egy-két tavival. Mm-hmm. Ez tényleg innentől az egy egyéni döntés, hogy, hogy te ebbe az irányba el, hogy ez az, az I don't ker és majd később aztán a következményeket kezelem, ahogy tudom, vagy ne adj hogy elkerülni ezeket a következményeket. Tehát, hogy senkinek nem kell túlzabálni magát, meg meg úgy enni két pofára, hogy aztán utána a mindenféle ilyen...
2: Vérnyomásra, akkor lehet szedni valamit, Vérnyomás, cukorra. Vérnyomásra,
0: emésztőrendszerre, mindenre is lehet mindent szedni. Um, alapvetően megpróbálom úgy, hogy előbb-utóbb úgy is fog kell lenni, tehát hogy majd... És akkor most nyilván arra persze, ilyenkor most fogadok arra, hogy nem csapál holnap a villamos. Vagy, vagy nem tudom, nem lesz ilyen jellegű balesetem, és, és akkor emiatt bízom benne, hogy majd az öreg koromban jobbak lesznek az életkiláltási, inkább az egészségben eltötött életévek az, ami szerintem sokkal inkább mérvadó, mint mennyi ideig élsz. Mert most, hogyha fekszem tíz évet egy kórházban, egy, egy elfekvőben, az nem is hogy annyira tartalmas. Minőségi élet. Igen, mm. De ugye hát, ha a anyai nagyapám 88 éves koráig élt, és az utolsó három hónapba került kórházba, addig ő autót vezetett, közöttünk pont 60 év volt, és amikor én voltam 26, ő meg 80, akkor neki pont kétszer annyi barátnője volt, mint nekem, és ez olyan, ez a ez nem vicceltünk is, hogy bárcsak mi is ilyen, tehát hogy egy elég jó ilyen, ilyen szimbólum lett, hogy, hogy ezért ezt tényleg 80 fölött is lehet jönni-menni, csajozni, mindent csinálni.
1: Igen, és már nyolc éve az Abakusz medicinnél vagy, de azért előtte is gyáraknál dolgoztál, és a minőségbiztosítás vagy minőségügy azért mindig is ott volt a fókuszodban. Én arra lennék kíváncsi, hogy volt-e olyan a karriered során, és persze lehet, hogyha volt ilyen, akkor miért mondanád el, vagy miért beszélnél róla, amikor kompromisszumot kellett hoznod, hogy hát igen, most, ezt, ha a céget képviselem, akkor az az, 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 az érdekem, hogy ezt a gyógyszert tényleg bebizonyítsam, hogy hatásos, hogy nem ártalmas, hogy minden rendben van vele. Volt-e ilyen, hogy azért nem teljesen nagy messzélességgel tudtál odállni, mondjuk egy-egy termék mellé?
0: Ezt kétvelé bontanám, ezt a megfelelőséget. Van egyszer egy patient safety, tehát bocsánat, hogy időnként angol szavakat fog használni, mert egy Próbálom majd, hogy ez magyar legyen, de nem mindig fog sikerülni. Tehát van a betegbiztonság, ez egy olyan dolog, ott nem kötsz kompromisszumot. Ahogyha úgy érzed, tehát, hogy ez egy nagyon egyszerű kérdés, odaadnád a gyerekednek, vagy, vagy odaadnád a szeretteidnek azt a gyógyszert ha haza rá, hogy ezt nem menném, akkor nem, akkor az nem megy ki. Uh-huh. És egy másik rész a compliance, tehát a megfelelőség, hogy mondjuk a, a logó jó helyen van, a betegtájékoztatóban minden tök jól le van írva, az összes ez benne van, ilyen jellegű dolog mondjuk jól olvasható, nem tudom, hogy rajta van-e a dobke kukába a piktogram. Hát ez, ez, ez jellegű, a dubia, ez
1: ilyen nagyon egyszerű dolog, tűnik. Igen,
0: jellegű, ez is elvileg, ez sem megfelelő ez egy gyógyszer, mert hiányzik róla a piktogram. Uh-huh. De ilyenkor az már, ott már szem, valóban ezek az üzleti szempontok is előjönnek, hogy hány forint lenne fölrakni a piktogramot, akkor a mennyit, vár? illetve van egy ilyen, amivel esetleg lehet magadat felmenteni egy ilyen helyzetben, az az, hogy ugye hát az a A beteg biztonságnak az a része, hogy a gyógyszerállátás. Tehát, ha én most megállítok, nem tudom, ezer doboz gyógyszert, mert nincs rajta a dobke, a piktogram, akkor lehet, hogy a beteg a gyógyszertárban nem kapja meg a gyógyszerét, és akkor ugye ezzel te nagyobb hibát okozhatsz, mint mint hogyha megkapná a piktogram nélkül Tehát van egy ilyen jellegű mérlegelés, időnként ez egy önfelmentésre is lehet használni. Itt már ez sokkal inkább ilyen üzletszagú ez a része, de hogyha az van, hogy, hogy... Tényleg nem jó az a termék, akkor az kuka.
1: Sokat emlegettük a cég nevét, ahol dolgozol. Beszélsz nekünk kicsit arról, hogy mi a tevékenységetek.
0: Igen, alapvetően az Abacus Medicine az egy Dán tulajdonú cég, és mi ez gyógyszer, az életet inkább gyógyszerkereskedelemmel foglalkozik, és a kereskedelemnek is ilyen több alverziójával. A legnagyobb ilyen lába, tehát a legtöbb árbevétel jön, az a PI, mint parallel import nevezetű dolog, ez arról szól, hogy a, a gyógyszerek azok az EU-ban egységesek. Tehát az aspirinben, mindegy, hogy ez most francia aspirin, vagy német, vagy bármilyen, most rendnevet mondtam, sajnos. Szerintem a szabad, nem. Ez szépen szépen ja, a mi döntésünk igazából. Ezekben ugyanazok. A nem mondtad ki, úgyhogy igen, azt az is az jó. Ott még tartottam magam. <s> 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 szóval ezeknek a magami maga a tablett az ugyanaz.
1: És ugyanez a neve is, ugyanígy hívják.
0: Igen, ugyanez a neve is, viszont az áraz különböző minden országban és az EU-nak van egy alapelv alapelvés, és abban az egyik az áruk szabad mozgása. Tehát ha én megfogom a, mondjuk a spanyol aspirint, és elviszem Norvégiába, akkor ugye Norvégiá nem eu de a gazdasági itt a része, akkor én ott el tudom adni, mondjuk a norvégárnál nálek kicsivel kevesebb, ér, ugye, hogy Kell valamilyen, hogy miért, miért pont választod azt, tehát ott van egy árelőny. És
2: mekkoraekig az eltérések? Tehát mondjuk egy spanyol és norvég piac, még nem tudom, Ez random. Ez teljesen random.
0: Teljesen random. Ö, azt tudnám mondani, hogy vannak szélsőségek, tehát mondjuk adott esetben lehet olyan is, hogy akár egy 40% árkülönbség van két tagország között bizonyos gyógyszerben, de ez de ez tényleg egy ágyógyszernél egyik országból a másikba, de van egy másik ország, pont az ellenkező irányú ez a, ez a műsor. Ez amiatt van, hogy a a gyógyszercégek abban érdekeltek, hogy nagyon magas legyen a lista, és utána pedig kötnek a hatósággal egy olyan megállapodást, amiben igazából csökkentik a tényleges árat. Ezt úgy hívják, ezt most bemeltek-e a szakmai egy picit? Ez a kérdést is
1: meg be.
2: Mert szólunk, hogyha Jó, jó, a... bocsánat, hogy
0: ez ilyen. Ez ugye van, van egyszer egy olyan, egy olyan dokumentum, ami azt mondja, hogy ez a gyógyszer, amit előbb beszéltünk, biztonságos, hatékonyul lehet gyártani, és van egy másik dokumentum, azon arról szó, hogy miért az ára. Ez a ház technikál Assessment, hogy miért kérek én ennyit egy gyógyszerért. Nyilvánvalóan egy új gyógyszer az EU-ban egy hogy szuperiornak kell lenni. Tehát, hogy ugyanolyan gyógyszer nem csinálhatsz, mint ami már megvan. Valaminek jobbnak kell lennie. Legyen ez, hogy a kevesebbet kell beszedni belőle, kevesebb a mellékhatás, még jobban hat bármi. Tehát
2: valamilyen paraméterben. Valamilyen nevelem. paraméter,
0: illetve hát az is, hogy olcsóbb. Tehát a generikus piacnak meg az a mondás, hogy az meg azért jobb, mert olcsóbb. Tehát valamit kell tudni ennek a gyógyszernek. És tulajdonképpen ebben a dokumentumban de elmondott, hogy akkor miért ennyi az, mi a gyógyszer. És tegyük fel, hogy én vagyok a nagy gyógyszercég, kifejlesztettek mondjuk egy új daganat ellenes szert. És akkor ezt elviszem az EU-ba, és azt mondom, hogy ennyi legyen az ára. Nyilván, amikor megyek a következő országba, akkor az ország meg fogja nézni, az előző országaimban mennyi az ára, és az már lesz egy kiindulási tárgyalás. Tehát én abban vagyok érdekelt, hogy minél magasabbat tudjak hozni az asztalra, hogy hát az előző országban is iszonyú drága, hát itt se tudom olcsóban adni. És akkor megbeszéljük ugyanakkor, azt, így van mondjuk itt az aztán, hogy tegyük fel, hogy mondjuk ez a kezelés ad 20 napos túlélést mondjuk abban az adott a típusban, viszont ez a betegeknek mondjuk a 70%-ánál érik el a 20-napot, és sajnos 30%-nál nincs meg a 20-napos túlélés. És akkor a gyógyszerték mondjuk egy olyat, hogy legyen akkor az a dél, hogy mondjuk, aki nem érje a 20 napos túlélést az első mondjuk 5 évben, aznak azt én álltam a kezelést. És akkor ez az, az 30% diszkont. Ezt tudom ez elég nem szépen hangzik, de nagy alapvetően hát a gyógyszertégek úgy... Be,
2: beárazod az ember életeket. Hát a körforgalomnál
0: is beárazod az ember életet, hogy építünk a körforgalmat, vagy, el, vagy oké, hogyha három jövente meg, ha legyen ember a keresztülése, vagy a lámpát. Tehát, mindenhol ezek sajnos megjelennek, csak ez ott nem jelenik meg, hogy erről nem beszélünk soha. Tehát ezt nem lehet... Valahogy ez itt tabusítjuk nagyon erősen, hogy a gyógyszertszég az, az ne legyen olyan cég, mint mondjuk egy Olajcég, egy IT cég, egy bármilyen cég, hogy profitér menjen, hanem ez az emberek jó jólétért menjen.
2: Nem akarom nagyon kinyitni a témát, de ezt a körforgalmasat létszás magyar meg két mondatban, hogy ott mire gondolsz.
0: Hát itt is az van, hogy tehát normál esetben, amikor a közútkezelő fejleszti az úthálózatot, akkor az van, hogy itt az a keresztelődés, tegyünk el lámpát, vagy ne. Akkor megnézik, hogy mennyi baleset, mennyi k, mennyi baleset történt a kereszteződésben, és itt tényleg kijön az, hogy amit meghalott évente három ember, annak oda egy költséget mellé, hogy ez, ez ennyi, ennyi számolnak valami költsége, és ezt teszik párhuzamba azzal, hogy mennyibe kerülne megcsinálni a körforgalmat, vagy építeni oda lámpás kereszteződést, és azt üzemeltetni.
2: Mert ugye a nem alacsonyabb a halálozási arány.
0: Valószínűleg nehezebb 80-en megérkezni. Meg lehet valani. Igen. Igen, és akkor ez a ugyanúgy van egy van egy matek mögötte.
2: Erre nem is gondoltam még bevállom, de... Na van, így, olyan, erről ilyen. nem szeretünk gondolni, mert azt mondjuk... Na, tehát, sok ilyen példa van a mindennapokban,
0: amire nem gondolunk, és hát, mégis így azt mondjuk, a... hogy az emberi élet az mindennél többet ér. De amikor az van, hogy, nem tudom, építsünk-e a bicikli útra még három kerítést, hogy ne menjen át az autó, ki 140 en menj, akkor vosszíg az a mondás, hogy annyit meg nem ér, hogy még kétszer szélesebb az Árbáthíd.
2: Igen, ami pont nemrég történt. A, igen. Van ilyen ablakából
0: Tehát, hogy, hogy ezek És igen. sajnos vannak ilyen jellegű megfontolások e És
1: akkor most visszavad, szóval hogy igen. gyógyszert árulunk.
0: Igen, vissza, akkor visszatérünk oda, hogy Zárója Zárulja bezárul. Zárulja Tehát Vannak, vannak, vannak árkülönbségek a tagországok között. Egyébként ez bármikor bezárulhatna, tehát hogy az, a, amit már a, most mi dolgozik, itt két dologtól instant véget érne a bolt. Az egyik az az, hogyha azt mondaná mondjuk a gyógyszercék, hogy amilyen mondjuk én keresek mondjuk Görögország, vagy Bulgárjában az adott gyógyszer, nekem elég ugyanaz a profit margin Dániában is. Ez nem anyagy, ilyet mond egy CEO, szerintem azt másnap meleztik, betippelném ezt. Vagy mondhatja azt például mondjuk Hollandia, vagy mondjuk egy német ország, hogy ó, hát mit, tele vagyunk, mint a déli busz, mi kifizetjük a dupláját, mint a román, I don't care. És akkor ugyanúgy véget érne a történet, de ezt sem mondják. Tehát a német országban a gyógyszertárat, hogy üzemeltethes, ott vállalat kell azt, hogy a 10%-a a forgalmadnak az ilyen úgymond ilyen árcsökkentett gyógyszerekből van. Amiket más országban hoznak be, és, és azt olcsóban adják. Ugye ez az, az államnak azért éri meg, mert ugyanannyi pénzért több gyógyszert vesz. Tehát, én most kiosztok, nem tudom, mondjuk 1 millió euró támogatást a betegeknek, és akkor olcsó gyógyszert vesznek, akkor több gyógyszer mellé tudok támogatást adni. Tehát ilyen szemben, meg a, a, az államok érdekeltek abban, hogy ez a, ez a műsor működjön. A gyógyszercég mennyiben elmondják, hogy igazából mi a, a gyerek dagaratos megbetelések kutatása forrásait esszük meg azzal, hogy ők nem kapnak elég pénzt. Tehát ez egy ilyen, mindenki mutat a másikra, hogy ki az igazságtalan.
1: És amikor olcsóbban adom el ezt a gyógyszert egy másik országban, másik márkanevet is kell neki választanom, vagy...
0: Nem, mert tehát, hogy ez a gyógyszer, ez ugyanúgy az A cégnek a B nevű terméke. Tehát most menjünk vissza az előző példához, a Bayer Aspirin ugyanúgy Bayer Aspirin lesz, tehát hogy a, az EU-s direktív azt mondja, hogy a gyógyszer az kétfelé bonton, van egyszer a készítmény, és van a mellé tartozó információ. Ez a kettő együtt így a gyógyszer. Uh-huh. Mert, és ezt azért mondja ezt, mert a, nagyon sok esetben a beteg az egy információ, hogy van. Tehát ő nem tudja sok esetben, hogy neki milyen betegsége pontosan hogy működik, nem ismeri ez a gyógyszer, hogyan fog hatni.
1: Valószínűleg ez a többség. Egy, egy csomó ilyen
0: dolog nincs, meg, és ezért nagyon fontos, hogy az információ mellett az ott legyen. Még ha soha nem nyitják ki az emberek általában a betegtájékoztatót ennek ennél ott kell lennie. Az a biztos. És tulajdonképpen mi azt csináljuk, hogy a gyógyszer körüli információt cseréljük ki a célország nyelvére, úgyhogy közben nem rontjuk el a minőségét. Ilyen szempontból ez elég egyszerű mutatvány. Amintől egyébként ez kicsit komplex lesz, az az, hogy ugye a cégnek a, az ilyen üzleti modellje, hogy most jelenleg ugye 28 országból vásárolunk gyógyszert, 11-be viszünk, és nagyságrendileg ilyen 5-6 féle gyógyszere foglalkozunk. Hát a magyar üzemben havi szinten átlag kicsit több mint 800 féle terméket csomagolunk át. Ezek jellemzően drága gyógyszerek egyébként. Itt a drága az, az, a, az a dobozonként a sok száz eurótól. Tehát az alatt mondjuk így. Hát
2: nem, nem aspirint csomagoltok át jellemzően.
0: Igen, igen azt, azt nem annyira az a... Ugye most például a legdrágább gyógyszer az EU-ban, vagy az egyik legdrágább ott, például a dobozonként az 6 millió forint az ára.
1: És ez milyen gyógyszer?
0: Ez egy olyan gyógyszer, ami a hepatitis C megbetegedést oldja meg. Ugye ezt annyit kell tudni erről a betegségről, hogy ez nagyjából a 2000-es évig halálos volt. Itt csak az volt a kérdés, hogy mikor halsz meg. Nekem egyébként a nyelvem pont ebbe halt meg. És utána 2002-től az volt, hogy májátültetés, tehát akkor már lehetett máját átültetni, és akkor máját átültetünk. Ugye ott az a gond, ha beteg vagy, vagy transzplantált ember, akkor te életed végig szeded az immuncsökkentő gyógyszereket, hogy ne löködjön ki az a szerv, és az azt jelenti, hogy te mindenféle elkapsz. Tehát, ha mondjuk egy transplantált beteg az mondjuk meghűl, akkor te nem hazamész, és akkor a kis forró italodra befekszel az ágyba, hanem mész a klinikára, és kapod intravénásan az antibiotikumot. Illetve a havi szinten megeszel ilyen néhány tíz vagy százezer forintnyi gyógyszert. És akkor jött ez a gyógyszer, 2014-ben, és az hogy van három doboz, megeszed őket, kb. olyan a mint egy vitaminnak, tehát egy kis fejfájás mm. lehet, vagy émejgés, vagy olyan hasad, az így fájhat. 90 napig szeded, és end of story véget ért. És egy, egy re-
1: transplantációt meg lehet spórolni egy gyógyszerrel.
0: Igen, és ugye az ára azért lett ilyen, ilyen horror, mert, mert a transplantáció errehoz viszontott Igen, a azt mondta, hogy megnézték a tussába, mennyibe kerül egy transzplant, kiderült, hogy akkor 3 4 azt mondták, ezer dollár, és ők azt mondták hogy legyen, Tök jó, harmadár, harmadár, később nem kell utánkövetni, minden szuper jó. És lehet, hogy az előállítási költség még
2: nem tudom, ezer dollár.
0: Igen, és nyilván ott volt hatalmas is ebből, ugye, hogy az amerikai veteránok szervezete azért felszólt, hogy ez milyen gonosz dolog, mert nagyon sok amerikai veterán HEPAC-be pont azért, mert a vietnámi háborúban nagyon megemelked az intravénes használat. Hát a háború borzalmai közel volt, ugye az arany háromszög, mindenki heroinozott, nem mindenki, de nagyon sokan, emiatt nagyon sokan elkapták. elkapták, és ugye azért egy átlag, nem tudom, veteránnak nem biztos, hogy van ennyi pénze. Ugye és az amerikai egészségügyi rendszer egy picit másképp működik, mint itt a nagy Ez egy egészen
1: másképp.
0: És ugye ez egy folyamatos dilemma, hogy akkor most, most akkor mennyi legyen az annyi.
1: Jelenleg most a gyógyszeriparban mi az a várakozás, ami hasonló izgalommal tölti el a szereplőket, mint mondjuk egy ilyen gyógyszernek a felfedezése?
0: Azt mondanám, hogy egy olyan jellegű változás megy végbe az iparákban, hogy ugye a 90-es évek az a Blockbuster gyógyszerekről szólt, ezek akkor jöttek elő azok a gyógyszerek, az ilyen csökkentők, a csökkentők, és mindenféle gyógyszerek, hogy Diagnostizálunk téged egy betegséget, ami egy tartó probléma, és onnantól kezdete minden be fog szedni egy tablettát, vagy kettőt, vagy valamennyit. És ez nagyon jó, mert ugye a nagyon jól számol vele, hogy akkor itt a hány ilyen mondjuk elhízott van, vércuk, cukros, azok aztán életük végig szedik. Tervezhető bevétel. Igen, ezek voltak, és akkor erre alakult ki az üzleti modellettől, lettek az ilyen hatalmas mamutok. És akkor felválasztott mindent, és most már ezek ezek, ezek ezeket már meggyógyítottuk. Tehát úgy kell elképzelni ezt a gyógyszerfejlesztés, mint amikor megyünk föl a létrán, született a cseresznyét. Az alsó része már leszettük a gyümölcsöt, most már egyre magasabbra kell mászni, egyre bonyolultabb dolgokat kell kitalálni. És most inkább az az, a, az új... Hát volt egy olyan buzzword, ugye a személyre szabott terápiák, ez nem úgy működik, ez úgy működik inkább, hogy meghatározunk bizonyos fenotípusokat, tehát megnézzük, hogy neked a a biokémiád az hogyan működik, és akkor választunk egy olyan szert, ami neked jó, de rajtad ki lehet, hogy 3000 ember pont ugyanolyan ebből a jellemzőből, mint te. Tehát, hogy sokkal ilyen, ilyen kisebb csoportokat veszünk, és megrevalljuk azokat azokat Tehát most a, igazából a terápia terápiánál van egy változás. Ugye eddig az volt a mód, hogy valaki diagnóciálnak hogy az utolsó helyet is meg kell ölni és most egyre inkább megyünk el egy olyan irányba, vagy ez egy ilyen alternatív felfogás, hogy mi nem meggyógyítani akarjuk, és elűzni ezt a betegséget csak kontrollálni. Mert a legtöbbször az van, hogyha valaki kap egy kemót, vagy többet, akkor előbb-utóbb megjelennek olyan mutációk, daganatos mutációk, amik már erre a gyógyszerre, azok rezisztensek, és akkor azok újra elszaporodnak, akkor azt nem adni a következő kemót, az még jobban szétszed, Ugye itt azért akem annyira, azért öl meg ennyire, mert iszonyú kicsi a különbség, egy egészséges saját sejted, meg egy beteg saját között. És ugye legyen minden szelektív, nagyon sok pereméternek meg kell felelni, és ezért nagyon nehéz olyat csinálni, amit neked nem csinál semmi bajt. És emiatt van az, hogy ugye egyre, egyre nagyon komoly mellékhatásai vannak egy,
2: egy kemónak. Nagyon Mert mindig... mindent visz gyakorlatilag.
0: Igen, mert ugye, és mindig ugye a hatóság is úgy, hagyja, jó vagy, előny-hátrány kockázatkezés nem adta, tehát Igen. nincs olyan, hogy egy gyógyszernek nincs mellékhatása. Gyógyszerek gyógyszernek hatásai vannak, mi abból kiválasztunk egyet, ami nekünk a legjobban kell, azt mondjuk, na ez akkor a hatásos, és minden más lesz a mellékhatás. Ugye ennek a klasszik példája egyébként a Viagra, ugye hogy ott egy N-negyedik csökkentő csökkentő indítottak be, és kiderült fázis kettőben, amikor már klinikai vizsgálatot jártak, és már az egészséges önkéntesekkel végezték a vizsgálatokat hogy jelentették a férfi tesztelanyag, hogy hát van egy mellékhatás, ugye, hogy folyamatos erekciójuk van, és akkor addig-addig miért is kérték, hogy a akkor turn upside down, és akkor a egy az mellékhatás az a lett a főhatás, és uh-huh. most meg ugye olvashatod, hogy amúgy lecsökkenti a vérnyomásodat, úgyhogy vigyázzál vele.
1: És ez tulajdonképpen csak megfogalmazás kérdése?
0: Olyan szempontból igen, hogy egy gyógyszer az hat sokféleképpen, és akkor kiválasztottunk egy hatást, azt mondtuk, hogy ez a hatása lesz, most amiért mi ezt beszedjük és minden másik hatását akkor most mellékhatásként kezeljük. Tehát hogy mondjuk ilyen például az aspirint is veszed, hogyha veszed az 500 ml aspirint, akkor ugye az vérnyomás csökkent, valahogy ö... úgy, rosszul mondtam, tehát ez ö... lázat csillapít, gyuladás csökkent, de hogyha csak 100 millibe veszed, akkor meg ugye az a aspirin protect, az pedig ugye ö... arra való, hogy ne kapja trombózist. De az 500 ml is ugyanezt megteszi, csak ott akkor a mellékhatásba érjük fel, hogy by the way, a vértesteknek a kalkulációját ebben, belenyúl. Ezek olyan dolgok, hogy ez, így, ez nem ennyire fekete-fehér, mint ahogy ezt úgy szeretjük gondolni, hogy, hogy ezek kívánat, ezek egy ezek, olyan gyógyszernek nincs olyan, hogy, hogy nincs májékat, és vagy nem tud bajt okozni. Itt mindig fontos az is, hogy mennyit veszel be, milyen gyakorisággal.
2: Mérlegelni el a kockázatokat.
0: Igen, ez egy, ez egy előny-hátrány méllegelés, után dönti az ember, hogy akkor milyen terápiát folytat magával, vagy mennyire kísérletezik magán.
1: Igen, ez nem úgy nagyon tudatosnak kell lenni, mert nyilván az ember egy problémával bemegy a patikába, vagy a házi orvoshoz, fáj a fejem, akkor ezt szed, kész. Nem is olvassák el a tájékoztatót, mert nyilván ráírja a gyógyszertáros, hogy kétszer egy, és akkor csak ennyit jegyzik meg belőle, hogy kétszer egyet be kell vennem.
0: Hát igen, most bemész, hogy fáj a háttam, és akkor megbeszed a fájdalmcsillapítót és akkor nem az van, hogy elgondolom, hogy az UL kéne menem gyógytornára, kéne tornáznom, nem tudom, heti háromszor, meg gerinc torna, meg kicserélni az ágyamat, a székemet, a, mit életmódomat megváltoztatni, hanem bemegyek, és akkor veszek egy, egy tapaszt, főt és akkor hátfájás két hétre, és akkor majd foglalkozok vele, ha már gerincs van. Igen. Tehát, hogy ez, 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 ez tényleg ezek egyéni, egyéni döntéseknek a, a következményei, azok, hogy mennyire valaki mennyire kell sok gyógyszert szednie, keveset. Nyilván ha most kijön belőlem a, a más podcastot, akkor nem mondok, vagy hát
1: mondjuk. Jól, mondjuk Reméljük most, minket is idéznek hajlani, egy másik
0: podcastban. Ha most podcast akkor mondanám, hogy de ha hazamegy a három gyerekes családanya a 12 óra munka után, az nem fognak ne kell nincsztornezni, és, és ráadásul a gyógyszer is, drága, akkor van, akkor azt a mondani, és igazság ilyen szempontból a, a társadalom.
2: Hát de akkor ott is ugye egy mélegelés történik, hogy beleférje még a a torna, és akkor nyilván nem fér bele nagyon sok esetben, hanem akkor marad igen. a gyógyszer. Igen,
0: igen.
1: Amikor belátogatok a házi orvoshoz, közlöm, hogy mi a panaszom, vagy akár egy szakorvoshoz, akkor ő ugye le egy gyógyszert, elmondja, hogy ezt is ezt szedjem, amiről én azt feltételezem, hogy ezt az alapján választotta ki, hogy végignézte a kis gyógyszerindexet, a vastag könyvet, amiben benne vannak a gyógyszerek és különböző hatóanyagaik, számomra melyik a legideálisabb, azt próbálta megtippelni, Valójában pedig az ő döntése mögött az is van, hogy hozzá azért időről időre bekopogtatnak az orvoslátogatók, elmondják, hogy ó, hoztak egy kis újdonságot, meg egy kis mást is, meg lesz egy ilyen jó kis konferencia, nem tudom, Aspenben, (gül) És, és hogy nyilván ezek a befolyásolók is hatnak arra, hogy ő majd a receptre milyen gyógyszert írjon föl nekem végül.
0: Ugye nem tudok minden orvos névében nyilatkozni, hogy hogyan van a gyógyszerrendelési szokásai. Amilyen mintázat, vagy amilyen dilemmák, vagy ilyen döntési helyzetbe került egy, egy ilyen orvos, aki ezt megy a beteg, és, és akkor kérd, föl kellene kírni gyógyszert. Egyfelől az a része, ennek az egész gyógyszerlátogatásnak, annak van egy olyan pozitív része, van egy új terápia, azért az nem magától érti, hogy az, az orvosnak el kell mondani. Miért, hogyan, tehát és azért itt most nyilván, amikor elmész, és fáj a térded, és kapsz egy kenőcsöt, az más, mint amikor van egy ritka betegséged, egy nagyon komoly betegség, ami az orvos mondjuk hárémet találkozik egy beteggel, ott azért nem magától értetődik, hogy milyen, milyen terápiá után nyúl. Ilyen esetben teljesen indokolt, hogy mennek ezek az emberek, és konferenciát szerveznek, csinálják, hogy bejönnek az új gyógyszerek. Van egyfajta egy Amikor... edukációs. Igen, vonzata, igen, hogy... igen, ez nagyon fontos. Igen,
1: csak valahogy nekem nem az jelenik meg a szemem előtt, hogy egy másik fehér köpenyes ember bemegy, és akkor így a pipettával lakmusz papírokon bizonygatja, hogy egyébként ez így reagál, meg ez lesz, meg az lesz, hanem ezek mindig ilyen szélszes üzletemberek. És...
0: Azt mondanám, hogy, hogy az a része, amikor mondjuk már egy olyan gyógyszert, mondjuk a alá legyen a tért fájás, ott nyilván 23 cég gyárt olyan kenőcsot, amit bekened, és elmúlik a fájás. Ott valóban szempont, hogy mondjuk az orvos melyik gyógyszercég, melyik látogatójával van mondjuk jóba, vagy pedig mondjuk motiválta, vagy ha elad, mint tőm, fölírsz ezer dobozzal, akkor kap valamit. Igen. De ez azt tudom mondani, hogy ezért ennek vannak olyan része, is, hát hogy Én látom azt a a részét, amikor viszont tényleg az van, hogy bejön egy ritka betegség, vagy egy olyan betegség, amit tényleg nagyon komoly, és akkor ott az van, hogy az ócercég olyan konferenciát szervez, ahol az XY kórházaknak az orvosai megbeszélik, hogy az ők hogyan kezelik, milyen eseteik voltak, tehát ilyen késztedikon mennek keresztül. Azért ez egy nagyon más kávéház, mint mint amit egy átlag ember el tud gondolni. Nyilván ez, a, ez az a része, amitől lehet ezt nem szeretni ezt a tevékenységet, de ennek van egy nagyon fontos, essenciális része is. Tehát azt sem si szabad eltagadni, hogy ennek van hasznos része. Valóban ennek van olyan része is, amikor most a körzeti orvos, milyen antibiotikumat ír föl így, egy szezonban 28 ezeret, ott valóban, amit mondasz, az, az egy szempont.
1: És akkor most érkezzünk vissza az Aszpeni konferenciáról, Budapestre, és tegyünk mondjuk egy virtuális látogatást a gyáratokban. Hogy kell elképzelni, hogy itt milyen munkafolyamatok zajlanak, milyen tevékenységek mennek végbe?
0: Igen, alapvetően ugye a, az, hogy a te alaptevékenység az elég hasonló, az megérkezik egy gyógyszer valamelyik országból, tudjuk, hogy melyik célországba megy, és kicseréljük a... Kiveszük a gyógyszert a dobozából, mellé teszünk egy másik beteg és betesszük egy másik dobozba, vagy adott esetben, hogyha az eredeti gyártó azt kéri, mert itt nyilván mindig, amikor mi ezt, tehát, hogy ez alapvetően a hatóságok is jóvá hagyják a mi illetve a forgalom az az engedély tulajdonosa. Most ezt mondjuk azt, hogy gyógyszergyártó, de ilyen konyha nyelven. Akkor nem kell is,
1: megkérdeznem, hogy ez se.
0: És akkor, igen, nem. És akkor ő ezt meg jóvá hagyja, hogy igen. Tehát, hogy a, ami, ahogy most ki fog nézni az ő gyógyszere általunk átcsomagva, és, és mondjuk mit tenni, Spanyolországban, ő azt Hogyha neki nem tetszik, akkor szólt. Ez ilyen szájlente próbál, hogy elküldöd neki, és akkor vagy, ha nem mond semmit, akkor azt mondod, hogy oké, okay, vagy mond valamit, hogy mit tudom én. Neki nem tetszik. Van olyan gyógyszer, aki azt szereti, hogy mi legyünk ilyen teljesen más design hogy elkülönüljön az ő, mm-hmm. az ő eredeti csomagolásától. De van egy gyógyszer, aki azt kérde, hogy legyünk szög hogy a szög azonosak, mint az ő sajátja.
2: De akkor nem tudom, az ilyen logó meg de a név az, az, az megmarad csak, csak már minden. csak érttervezitek minden
0: a minden a megmarad tehát hogy a, ugyanúgy ugyanaz lesz. a név csak amire mondod, hogy
2: más más tesz a design hogy akkor Tehát a design
0: nincs design tehát hogy, hogy fe, fe, fehér alapon fekete szöveg. tehát hogy ez a design tehát hogy hogy akkor az direkt direkt egy ilyen design mentes úgy mond vagy vagy az van hogy tehát olyat, hogy te kitalálsz magadnak egy mondjuk a bakuzi, olyan nincs tehát te vagy vagy nulla design nem ez csak a információt fekete-fehéren. Vagy ha megkér egy ártó, akkor ugyanúgy kec, mint az övé. A zarculati kézikönyvnek megfelelően. Igen, igen.
1: És mondhatsz ilyen példát, hogy mondjuk ez a gyógyszer Franciaországban ilyen néven, fut, Bulgáriában ilyen néven, de egyébként teljesen ugyanaz.
0: Itt a is, név is ugyanaz, tehát, hogy amikor.
1: De minden esetben.
0: Van az Európai Gyógyszerügynökség, aki ez egy olyan szervezet, ahol minden ország delegál tagokat, és amikor te jössz egy új akkor jó eséllyel, te ehhez az ügynökséghez adod be a dossziédat, azt fogja elbírálni, és azt mondja, hogy kiad neked egy appért, hogy na innentől kezdve ez egy gyógyszer ezen a néven, így és így, az egész EU-ban lehet forgalmazni. És utána te elmész azokba az országokba, ahhoz valójában szeretnéd, és ott a helyi ö, ilyen OEP, vagy most most éppen nem tudom mi a nevük, megállapodsz, hogy mennyi legyen az ára. És akkor ott meg tudok állapodni, akkor a valóban lehet Ugye például Magyarországon például ez, amit az abakus csinál, ezt nem lehet csinálni, pusztán amiatt, mert erre nincs Magyarországon árképzési szabály. Tehát, hogy Magyarországon lehetsz eredeti gyártó, tehát, hogy kifejleszhetem egy gyógyszert, jöttem, itt van, tessék, ennyibe fog kerülni. Vagy lehet generikus gyártó, hogy ugye már lejárt a szabadalom, nem kell megfizetni a gyógyszer árában a szellemi, szellemi hozzáadott értéket, csak pusztán ugye az előállítási költséget, és azok az olcsó gyógyszerek, de ez a fajta, hogy te hozod a az eredeti gyógyszert, viszont egy kicsit olcsóban, erre Magyarországon nincsen elképzés. Ha szeretnénk, se tudnánk Magyarországon ilyet csinálni.
2: Hát, hogy Magyarországon csináljátok, hogy csak magyar, Magyarországon Magyarországon szerint nem tudsz csinálni,
0: mert igen. nincsen olyan jogszabály, hogy elképzésed legyen.
2: Hmm. Pedig, ha lenne, akkor lehet, hogy bizonyos gyógyszerekhez, magyar kórházak olcsóban hozzájutnának, mert magyar betegek.
0: Igen, egyébként ez érdekes, mert uh, volt már többször beszélgetésünk, uh, Állami intézkedési különböző szinteken. Uh, ahogy mész föntről lefelé, uh, a fönt mindenki nagyon lelkes, mert azt látják, hogy akkor több pénz marad, többet lehet költeni. És amikor elérsz ilyen uh, főosztályvezetői szintekre, akkor megjön egy ez, amit te kérdezte, hogy ez legális-e, és így uh-huh. fóriás, befeszülés, karfa szorongatás, és ehhez biztos, hogy nem. Hű. És ugye azért, mert ráadásul még az sem uh, Franciaországban hasonló volt, akkor most ilyen kis Heinzeid. ott például ugyanúgy nem volt rá szabályzás, de mondjuk Franciaország egy kicsit nagyobb piac, mint a magyar, és kicsit fizetőképesebb, ezért ott bevállaltuk, hogy hát perre a francia ilyen oep nem tudom, hogy minek lehetne mondani, hogy kell. Tehát, hogy, hogy ugye ők tulajdonképpen azzal, hogy nem csinálnak erre jogszabályt, ez az állukszabad mozgását, mint egy új elvett, megsértik, és akkor két éves Jogi Herce utca után adott a bírósági döntést, hogy a franciáknak muszáj kidolgozni egy enárképzési rendszert.
1: És ez nem teremtett ilyen precedenst, hogy Magyarországra is érvényes legyen? Nem.
0: Én azt
2: nem értem, hogy hogy nem tudják megérteni, hogy ez igazából legális. Hát
0: igen, de Magyarországon úgy is vagyunk, hogy mivel itt van a gyártás, ez ezért meg, meg egy ezért relatív kicsi piac, itt nem fog itt magunkat degeszre keresni, ez nem ráncigájuk az oroszlán bajszát. Értem. Mm, értem.
1: De egyébként a magyar gyógyszeripari piac más szereplőinek milyen a hozzáállása a ti tevékenységetekhez, vagy hogy tekintenek rá?
0: Mondanám, hogy kicsit, mint az ilyen, ilyen a, a bűnözés és a seftes között félúton. Nem, mi alapvetően hiányba szenvednek, mert csak ez a cég van Magyarországon, aki ezt a tevékenységet így csinálja. Lehet, hogy még van egy kettő ilyen, ilyen, nem tudom, baby vállalkozás. De de úgy nem, volt még egy egy ügy, ami most nem mondom direkt a cég nevét. Ők ezt csinálták engedély nélkül. Ők voltak a magyar történelemben a legnagyobb, legjobban megbüntetett ilyen gyógyszer nagykerők, egy ilyen 500 milliós büntélbe leszaladtak. Azért ennyire nem tudott a hatóság nagyobbat kiszabni rájuk, mert ez volt így a, ak- akkoriban a kép Ők ugyanazt csináltak, amit mi, csak mindenféle engedélyek, papír, akárminélkül.
1: De hogy hogy kezd valaki bele egy ilyen tevékenységbe, úgy, hogy nincs bebiztosítva ezer
2: oldalról, hogy. Hát ez már akkor nem a seft, hanem a bűnözés. Érti?
0: El, 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 elkezdték vásárolni a, a, a gyógyszert mindenfelé. A Magyarországon egy gyógyszertár volt. Ott ugye alapvetően egy gyógyszertárba nem veszel gyógyszert, mert ami, ami a gyógyszertárba bekerül, az utána nem nagyon azokat visszamenez ellátási láncba. Egy kicsit egyébként az a gyógyszeriparnak a, a számomra furcsaságai, hogy amíg nagy van van és gyárban, addig minden területet hőtérképezel, hőmérséket, nagyon komolyan veszed az autókat, kvalifikálod, mindent megcsinálod, validálod, akármi de a gyógyszertárakban vesz egy random hűtőt A áruházba, betesz és készen vagyunk. És ugye onnan elvileg nem vettél hogy a hűtős termék egy gyógyszertárakban, ami visszajön, azt nem teheted újra az ellátási láncba pusztán amiatt, mert nem tudod garantálni, hogy az végig normálisan volt a tárolása megoldva.
1: Megszakad a hűtés? Igen. Lánc.
0: Itt ők meg, megvették a dolgokat, és utána találtak egy nyomdát, aki hajlandó volt legyártani az adott gyógyszertáraknak a norvég dobozait belerakosgatták, és akkor elvitték Norvégiába. Tehát a
1: nyomdal lemásolta azt, ami egyébként jogvédett csomagolás is? Aha,
0: a Norvégia a csomagolást, ezt megoldották, ott betáraztak. Aztán utána csinálták... A
2: fordítóirodal, gondolom.
0: Igen, no, aztán ugye. volt még egy másik ügyük egy évvel később, amikor megjelentette az egyik nagy gyógyszercék, hogy eltűnt egy raklapnyi nagyon drága gyógyszerük, ami meglepő módon egy ilyen hat héter rá felbukkant a másik, ugyanennél a cégnél. És akkor mondani, hogy elég ennyi volt a műsor, egy a céget bezárták. És, és azért szoktam ezt mondani, mert a, sokszor szokott ez lenni nálunk az egy nem ugye főleg is, hogy akkor, ha rosszul döntesz, mész a bőribe.
1: És fenyegett téged valóban ilyen?
0: Úgy van egyébként megcsinálva, igen, hogy amikor van egy gyógyszergyártó engedély, ott nevesíteni kell egy embert, aki, aki, aki felelős az egészért. Tehát ne az legyen, hogy nem tudom fejre három beteg, és akkor a gyógyszercég mutogat, hogy be a egyik telephelyem, a másik, mert ugye alapvetően a hogy van egy. Atomanyaggyártó, van egy késztermékgyártó, lehet egy harmadik cég, aki forgalmazza, és akkor ugye elkezdik ott kenegetni össze, hogy akkor ki is a felelős. Nem, itt megvan az, hogy van egy papír, aki a forgalmaz engedély útja, azon föl van tüntetve egy személy, ő felel azért, hogy az jó legyen.
2: És ezt látok,
1: te vagy. Igen.
0: És, és akkor így, ezért szoktam mondani a, a munkatársunknak, akik, akiket egyébként most egyébként hárman vagyunk ezen az engedélyen, hogy, hogy ez nem arról szól, hogy akkor mi. Instant vasba megyünk a börtönbe. Persze nem, de. Vagy hogy ilyen eset, nyilván itt az volt hogy hát nem a Nem instant, előtte még. Bírósági is. Igen, ennek épp mint itt az volt a vége, hogy, hogy eltiltották a, a foglalkozásától a, azt az embert. Szóval ugye nem Magyarországon nem lehet diplomát elvenni, tudást nem lehet elvenni, de bizonyos foglalkozásokhoz az lehet valaki tiltani, és akkor eltiltották, hogy nem.
1: És akkor ez a tiltás csak Magyarországon érvényes, és ha átlépi a határt, akkor már csinálhatja máshol?
0: Hát ezt van az ügyvéde, megbeszélem, hogy itt hogy van, nem <há> tudom gondolnám, de elvírom képzelni az ellenkezőjét is.
1: Hát én tegnap tudtam meg, hogy ha elveszik a jogosítványodat, akkor a vezetéstől való eltiltás az csak Magyarországon érvényes, tehát te elmehetsz más országokba vezetni. De is
2: jogosítványod.
1: Hát nem tudom, mert ugye van az eltiltás meg az el, nem tudom én mi. Vannak esetek, amikor a plastikkártya nálad van, de nem vezethetsz. De más országokban igen. Azért gondoltam, hogy hát ha ő is máshol kibontakozhat még.
0: Mondjuk ha például a magyar hatóságnál az van, hogy ők azt mondják, hogy ez az ember, aki ilyen csak olyan embert vesznek fel a liczenzre, aki tud magyarul, mert hogy ők Magyarországon magyar a hivatalos nyelv, és, és ezért nem hajlandóak mondjuk egy külföldi föltenni az engedélyre. Vannak olyan országok, ahol ez nem probléma, ahol mondjuk tudna hatóság nagy angolul. Egyébként Magyarországon is két nyelvűek voltak a, a, a nagyon sokáig a határozatok, szerintem a, a négy vagy öt éve volt, hogy az egyik ilyen nemzeti hullámban magyarra visszatettük, tehát most már csak magyarul megy. Értem. V- védjük igazából nekem ez jó, mert ugye még, még, még érben megvédik a, a posztomat, hogy a mindenféle uh, nehogy elvegyék a munkámat. Igen, ugye? igen, igen.
1: <gül> És akkor a te pozíciódat nem fenyegeti a mesterséges intelligencia?
0: Ezt nem tudom így azt mondani, hogy, hogy hunóz. Tehát, hogy szerintem egyébként a mesterséges intelligencia valószínűleg jobban dönteni ide után, mint én, de itt mindig van az a fajta, szerintem, ilyen társadalmi probléma, hogy azt akarjuk, hogy egy ember mondja ki. Uh-huh. Ugyanez mondjuk, például a hadipar hogy meghúzhatja a azt a robot, és akkor lőhet. Tehát, hogy nyilván nagyon azon most mindent is beméri, kiszámolja, akármi, hogy legyen egy ember, aki azt megnézi, mi a gombot, hogy na, akkor lövünk, robbantunk, akármi. Hát, ez a
2: döntéstámogatás versus az execution, tehát egy végrehajtás? Igen, is, és valószínűleg
0: egy ilyen, ja. azt gondolom, hogy egy szimbolikus szerepbe megfoglalt tartani egy ember csak azért, hogy a, a társadalomnak egy jelentős része, akinek úgy van, hogy nehogy már a gépek döntsenek helyettem.
2: De amit a mesterséges intelligencia javasolt neked, arra te rámondod azt, hogy oké, okay, és a leírod végül is, mindig Gergics Máté.
0: Igen, én meg ott akkor igen tolok egy ilyen robotot a legvégén kis túlzásra, de tehát, hogy egyik felől persze ennek örül, örülhetünk, vagy ajdejú, mert akkor megmarad a melom, de most azért mi is ebben egyébként ebben elmegyünk ebbe az irány, vagy egyre többet használjuk a a különböző gépi támogatás. Azt nem akarok most mesterséges intelligenciát mondani, mert most például, ha az két szöveget, nem tudom, hogy ezek, a, ezek az összehass, ez most a mesterséges intelligenciát számít hogy van egy két pdf és megmondja, hogy hol vannak az eltérések a szövegben, meg kiszűri a nem tudom, a Hát ezt a Word hibát. is tudja már. Ezt nem mondanám, igen, de, de ez mondjuk, ha már a nem
2: tudom, a is megcsinálja a szövegből, vagy nem tudom, tök, hogy egy a stílust, igen, vagy hogy a ugye most szokták ezt, hogy a, milyen a hang egy üzleti levérnek, és hogy akkor barátságos, vagy üzleti, és hogy nem tudom, az már az inkább...
0: Igen, azzal már egyébként, ha már akkor elhangzik, ugye minden adásban el kell hangoznia ugye a Chat GPT-nek. Mm, és igen, és akkor most én is... Én, 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 igen, én is, én is akkor felugrok el a vonatra. Kaptunk egy olyan panaszt Dániából, egy gyógyszer, egy complaint volt, amiben kivizsgáltuk a complaintet, tehát, hogy ezt a panaszt, majd küldtünk egy levelet a betegnek, és a beteg küldött még egy panaszt, hogy úgy érezte, hogy túlságosan ilyen, ilyen formális volt ez a levél, tehát egyenlevél, és hogy nem, nem látta benne az ő saját egyéniségét, Jogos. személyiséget, bármiét. és akkor azt találtuk ki, hogy azt mondtam, hogy nyilván nem fogunk mindenkinek személyre szól levelet érni, mert, mert akkor fel kell vennem egy ilyen fogalmazó osztályt, akik ezeket kezelik az ilyen jellegű és akkor azt tudjuk csinálni, hogy betesszük a, az Approved, ilyen standard ö, szövegünket, plusz mellé tesszük még ugye a betegnek a különböző paramétereit, és akkor a Czech GPT csinál egy személyre szabott választevelet, és akkor azt nyilván átfutjuk, kicsit megnézzük, hogy jó lesz, és akkor azt küldjük ki, hogy szem, úgy érezze a beteg, hogy személyre szabott, és foglalkoztunk vele. Tudom,
1: Nagyon nagy titkokat árulsz most el itt a boszorkány hát,
0: Tehát, hogy sajnos, tehát, amikor az a baj, hogy amikor jön egy olyan complaint, hogy Mondjuk a beteg eltöri a tűt, és akkor megírja, hogy ez rossz volt, mert hogy mondjuk megpróbálj beadni magának az énéjtot, és nem veszi le a, a tűvédőkupakot, és akkor tönkre teszi a, készít a Device-t, akkor, akkor nehéz nehéz olyan személyre szólót, mert az meg, akkor meg az, az lenne baj, ha nagyon személyre szóló lenne.
2: Te ostoba folyankó.
1: De akkor ezzel egy időben már rá is kanyarodhatunk arra az első kérdésünkre, amit minden vendégünk megszokott szokott kapni, pedig az, hogy arra kérlek válasz ki egy technológiát, amit még nem említettünk a műsorban, de te érdeklődve figyelsz, és akár összefügg a tevékenységeddel, de akár az is lehet, hogy ez egy másik iparágban tapasztalható vagy lesz felelhető.
0: Igazából úgy technológiát nem tudnék megfogalmazni, mert amire én így, mint magánember pörgök, az alapvetően alaptudomány, és azon is belül is a részeiskö fizikám, ez a, a fizikán, nagyon kicsi meg a nagyon nagy, tehát a, a, a csillagászat, és ugye ez, ez valahol összekapcsolódik a, a legvégén. Ezzel, ezt, ezt nagyon szeretem, mert ott, ott nagyon érdekes dolgok vannak, illetve az orvostudománynak az a része, hogy van egy olyan prognózis, hogy nagyjából ebben a században lehet, hogy eljutunk egy bizonyos emberek, tehát amikor a NSZN-ed meg tudod nézni, hogy csinálunk nem halandó embereket. Tehát ugye a nem halandó ember azt kell érteni, ha előtt az autó meghalsz, de ha nem lesz ilyen balesetet, traumád, akkor nagyjából a homeostálizás az, hogy te így működsz, a sejtjét, azt így ki tudjuk tolni nagyon-nagyon hosszú időre. Ehhez nyilván sok pénz kell, vagy oda süllyen lehet ez, ugye, hogy a, a génszerkesztés, hogyha eljutunk oda, hogy most, ha megkérdezik a szülőtől, hogy Látjuk itt, hogy nem tudom, a gyerek az lehet, hogy nem tudom, a rossz az, rossz az érrendszer, ő lesz már 50 évesen, vagy neki gyomorfájós lesz, és akkor ezeket nyilván megkérdezik. Kicseréljük? Persze cseréljük. Tehát, hogy mert jót akarsz a gyerekednek az mm. utadodnak de hogyha lesz egy olyan réteg, akinek lesz mindenki van javítva, és lesz egy olyan, akiknek meg nyilván nem műlt a lehetősége, akkor az lehet, hogy lesz majd ugye egy kvázi új faj kialakulhat, relatív gyorsan. Egy-két generáció alatt, mert felpörgétsük tulajdonképpen a saját evolúciónkat. Ez egyenért érdekes, illetve az, hogy amilyen dilemma még, vagy amit szeretek ilyen, erről is beszélgetni ismerőseimmel, az az, hogy például, ha ezt ki tud ki tolni az életkorodat, mondjuk, legyen csak nem kell, nem kell örök élet, legyen mondjuk csak 130 év, és mondjuk 120 az ilyen egész jól áll, vagy. Akkor például az egész szerelemházasság is itt érdekes kérdés lesz, mert régen azért az, hogy a velet mondjuk 40-50 évesen, vagy 60 az ott jó keretet, hogy akkor. Ugye hol iglen, hol most összejöttök, lesz a gyerek, nem tudom, felnevelitek, és akkor olyan van még egy 80 év. Akkor így hogyan tovább? Tehát, hogy egy csomó olyat, olyat kinyit, ami, ami igazából nem is az a technológiához tartozik, hanem sokkal inkább ilyen szociális kérdéseket. Vagy mit fogunk kezdeni, hogyha lesz ennyi öreg? Aki már nem akar dolgozni, azt mondja, dolgoztam el 50 évet most már, Hát ez
1: nem is annyira mutató kérdés, mert már ugye most is leleredő társadalom. Hát vannak a nyugati olyan ország. Civilizáció. Ugye
0: egyébként a, a japán Japánt én szeretem tanulmányozni, mert ők egy tök más úton indultak el mint a, mint, a, mint a nyugati civilizációnak a nagy része. Ugye ott ők az egyedüli az én olvasatommal, lehet, hogy majd kijavítanak a kommentelők, de hogy ők ugye. Százával szoktak. Érre, a kommentelők. De ugye ők azok, akik nem azt mondták, hogy akkor hívjunk vendégmunkásokat munkásokat, és, és, és akkor hajrá, majd ők elvégzik a melót hanem ugye Japánban ilyen 20 darabokat adnak állampolgárságot évente. Tehát tudnod kell japánul írni, hogy legyen állampolgár, ami nem annyira befogadja És ott arra megy, hogy a technológia hogyan fogja kiváltani ezeket azokat, akik behívnánk emberek. Tehát ugye ott van a, van a Panda robot, robot, az már az már ott van, vagy ott volt, ugye a, a Sony-nak ez a, a titkárnő robot, aki ott, és akkor köszönnek edd és megmondja, hogy nem tudom, a hatos irodába menjél föl. Tehát, ugye ők azok, akik elindultak ebbe az irányba, hogy hogy oldjuk meg, ö, külső segítség nélkül, az, hogy hiszen előregedik a társadalom. Tehát az ott színe, amilyen megoldások jönnek, az ott eléggé ilyen szempontból izgalmas.
2: Tehát ők automatizálnak, és nem úgy, mint a hazai gyerekek, akik most már nem tudom, a Mindenéziából is hívnak. Igen, illetve tucatjával. Igen, és ez munkásokat. még egy ilyen,
0: ilyen technológia, amit talán az IT-soknak így, így utána tudnak nézni, és felkelt az érdeklődésüket, ugye az van, ez a digitális immunrendszer nevű dolog. Tehát ugye egyre így van ez a trend, hogy egyre több dolgot, ugye, be, kapszuk, kapunk be eszközöket magunkban, legyen az inzulinpumpa, a mindenféle device és ugye ezeket most meg már nézzük az okos telefonunkon, hogy gyűjti az adatot, küldez az orvosnak. Yeah, Kódok Igen, és ugye vannak olyan jellegű hangok, amik azt mondják, hogy például most legyen az, az inzulinpumpa az olyan egy jó példa, hogy ha, ha én azt meghackelem, és azt mondom, hogy kicsit felúzom a pot, meghalsz. Ha, ha nem, ha az inzulinpumpa nem ad neked inzulint, akkor azért halsz meg, ha meg hiszed bele, bele az inzulin, akkor meg azért halsz meg. És akkor majd a telefon az esemes, hogy megfeleltük az Inzinkumat, akkor ezer dollár hanem akarsz meghalni. Tehát, hogy, hogy ez a. Nem
2: tudom. Egy jó rendszer. Mondjuk. mondjuk. Tehát, hogy, hogy ez, a,
0: ez, ez olyan az is, hogy egyre több, egyre több eszközt teszünk magunk, meg könnyítjük meg azt, hogy magunkat monitorozzuk, és egészségesek maradjunk mindenféle eszközökkel. Az hogy magával fogja hozni azt, hogy sérülékeny tesszük magunkat ilyen jellegű dolgoknak. Ez megint ilyen, ilyen kicsit ilyen jövő, de hogy nekem ezek, amik mint technológia érdeklődést, tehát hogy nem ez a. De most így
2: nem a kocsista mert Sárkit, hogy akkor e- ezt a kérdést is akkor körbe járjuk vele, mint a...
1: ő lehet, hogy azt mondaná, hogy akkor ő élne ezzel a lehetősége, hogy még 50 évig él, és akkor majd ráfekszik erre a témára is egy bővítse még az ilyen humán Védelemmel kapcsolatos ismereteit is.
0: Hát egyesen alapvetően kibérvédelem. Hát mondja, nagyon sokszor most mert ugye a, a, a pészménkerek is hozzá vannak köthet. Van meg van a lehetőség, hogy a ugye a telefonon keresztül közvetlenül a kardiológusnak szállítson információkat, ami alapján ő gyógyszerésre pontosan be tudja állítani, vagy meg tudja mondani, hogy neked nem kell havonta visszamenni, elég fél évente, vagy gyere most vissza, vagy mi legyen, hogy legyen. És nyilván ha meg valaki azt mondja kicsit megpörget, meg hogy nem tudom, nézzetek a képeket a a pacemakerek evolúciójáról, de a 60-as évek második felében úgy nézett ki, hogy a melkasodon volt egy potméter. Tehát, hogy a nyilván a gazdag üzletember, hogyha tenni akart, hogy tenni, vagy a tétkelni, akkor föltekerte, ugye <gül> melkassanak egy potmétert, ha meg csak akart. az irodába és tárgyalsz, akkor meg letekert. Tehát ez manuálisan szabályozott így. A... Jó, mondjuk akkor a túlélése a potméterre volt ilyen kis szűk két év. Uh-huh. Nyilván, a bármikor ilyen van, akkor ugye ez mindig elfertőződik. Ezekkel mindig az a gond, hogy ha van egy. Van egy egy ilyen folyamatosság, az csak időkérdés, amikor be ott be valami jóság, ami iszonyat bent vagy orjátszuladást okoz.
1: Na és mi az, amit nem tud kiváltani egy technológia, hanem egy ilyen humán aspektus, egy emberi tulajdonság mondjuk, vagy egy soft skill, ami számodra fontos, hogy legyen az emberekben, vagy te törekedsz rá, hogy, hogy benned ez, ez felelhető legyen?
0: Erre egy hosszabb és kicsit ilyen... Ez a mentális sádgán, amit ugye szoktak mondani, hogy kapsz egy kérdést, és így nem arra válaszolsz, hanem valami köze van hozzá, de igazából más, tehát most élnék ezzel a fajta.
2: De ugye van az, amikor azt hiszem, hogy Soha a büdös kérdésben nem fogunk megérkezni oda, ami ténylegesen a válasz a kérdésre, de egy nagyon-nagyon szertegazó, hosszú, ötperces, bővített mondat után meg is eljutunk oda. Akkor most ilyet fogsz alkalmazni, vagy egyébként kb. Teljesen, kb. teljesen másra tereled a
0: témát. Igen, tehát ezt gondolom már, ha ugye készültem, elolvastam a kérdéseket. Ez összeg már az a vezetőként milyen, milyen dolog az, ami, ami nekem fontos, mondjuk ez is, ez is kapcsolódik? Nem
1: feltétlenül vezetőként. Mert
0: tehát nekem alapvetően, ugye. Tehát az egyetem mellett nekem a nővérem az bölcsész, és én nagyon sokat, nagyon érdekelt igazából a 20 éves korom elején, így a vallás. Én nem vagyok vallásos, viszont nagyon érdekelt, hogy miért van az, hogy az nagyon-nagyon sok ember ezt nagyon komolyan veszít, csinálja, ez, ez szerint szervez az életét. És akkor nagyon sokat így olvastam erről, vagy próbáltam magamat így képbehozni, és ugye nyilván arra jutottam, hogy nekem kell kitalálni, hogy akkor hogy legyen ugye itt. Tehát, hogy kvázi a felvilágosodás királtotta alól a talajt, kutyafáját, hogy ugye nincs már örök élet meg egy nap az én fejemben, hanem itt vagyunk valameddig, aztán nem lesz, és hogy mit csinálunk ezzel az idő alatt. És akkor ugye nagyon sok embernek az van, hogy akkor legyünk boldogok, ha már már csak ennyi időnk van, és nincsen örök élet. És akkor igazából ennek, hogy mi az, hogy hogy boldogság. Tehát, hogy hogyan érjük el ennek ennek a biokémiai háttere, milyen jutalmazó rendszerei vannak az embernek. Ezek miért alakultak ki ugye? miért marad fenn? Tehát ugye evolúciós szempontból, ha egy tulajdonság nem szükséges, a túlélés az akkor el, fog, el ki fog halni. Mert az ugye egy plusz, plusz erőforrás, és arra, nem, arra nem éri meg kifejleszteni. De mégis vagy az állat. És ez nem csak az ember, hanem az állat, hogy jövünk. Vagy maradt négy jutalmazó rendszerünk, ugye, mi az állatvilágban is mindenhol megvan. Ugye az ember, hogy amitől érzi magát, ugye elégedetnek boldognak. Ugye, most már nem is azt szoktuk mondani, hogy az ember a boldogságot keresi, az ember ugye az elégedettséget keresi, az az élmény, ez a, a flow élmény, hogy amikor ugye olyan, olyan tevékenységet végzek, ami, amit el, sikeresen elvégzek, ugyanakkor a teljes kompetenciám kell hozzá. Ugye, ha nem elég, nem kell hozzá a teljes kompetenciámat használni, hogy uncsivá válik, ha meg nem tudom, nem lesz sikeres, akkor megfúzcálódok, és akkor meg azért nem csinálom. És hogy ezeket hogyan érde, hogyan lehet ezeket összerakni. És ahhoz kapcsolódik, ugye szoktam egy ilyen. Ez talán egy a, a szakmai, mert a, mert a személyesnek az összemixelés, ugye szoktam tartani ilyen hát felvilágosító vagy ártalomcsökkentőnek hívhatnak előadást, különböző ilyen, hogy az ember és a pszichoaktív szerek. Ugye nem volt még olyan társadalom és olyan a földön, akár korban, akár melyik területen nézzük, ahol ne lehet volna igény arra, hogy most ne úgy érezzük munkat, ahogyha nem kicsit másképp
1: legyen az alkoholos befolyásoltság,
0: vagy bármilyen tudat de módosító. Nem, de hogy ez nem szerhasználattól függ, tehát hogy pont az a lényeg, hogy vannak extrázis technikák, tehát most mondjuk egy szerzetes és a sámán, a, mm-hmm. a meditáló gurú, ezek mind tudatmódosítanak, csak ők mondjuk nem nélkül, hanem ők mondjuk a, a légzésükön keresztül módosítják a biokémiájukat, mert tulajdonképpen az, az történik.
2: És azt mondtad, hogy négy fajta jutalmazó rendszerben, itt mikre Gondolt-e.
0: Ugye a négy rendszered van, az, a leg, a leg, akit mindenkinek a legobbész, az endorfin rendszer. Tehát ugye az, a, az a rendszer, amitől, az, annak az ennek hogy most megrem az evolúciós rész, ugye kerget a farkas, és akkor szaladni kell előle. Nyilván, hogyha rohanunk, ugye bárki kipróbálja, elkezd rohanni egy busz után, vagy valami után, vagy a kocsijáig. Tíz másodperc után égnek az izmaid, szúr a tüdőd, minden majd van, meg akarsz állni. Nyilván kell van egy rendszer, ami azt mondja, hogy ne állj meg, szaladj, tovább, jó lesz az,
2: uh-huh.
0: erről szól az endorfi rendszer, hogy, hogy ezt Maraton
2: Maratonfutók.
0: Igen, van, a, van ugye a dopaminerg rendszer, ugye ezt, ezt is a boldogkesságkerésének egy elég is kulcsa, például az összes nagyon sok szer, az ezt kapcsolja be, például olyan kokain, meg az összes stimuláns, az ezeket, ezt indukálja. Ez alapvetően mondjuk az a, ennek az olyan evolúciós része, hogy talán mész, mint ősember, látsz egy almafát, fölmászol, lesz az az almát, tökre neki, hogy leszettem az almát, itt van, és ez azt, az, hogy csinálj a legközelebb is. Tehát, hogy isméted meg ezt a, ezt a tevékencsenget, erre kapsz egy, kapsz egy utalmat. Van a, a harmadik rendszer, a szerotonák rendszered, ugye ezek egyébként a legtöbb antidepresszáns, az ezt a rendszert tekergeti. Ez arról szól, hogy hogy te úgy érezd, hogy, hogy megvan a társadalmi tehát meg hogy megvan ilyen ez Egészben az van az adaptivitásnak a, a, az ilyen visszacsatolása. Tehát, hogy a mennyire vagy te adaptív. Ugye ezért van az például, hogyha valakit megtömsz ilyen halucinogén szerekkel, akkor hirtelenő zemmester lesz, és akkor az energia, meg az anyag, és akkor ilyenekről hadoválnak. Tehát mert ugye a keleti tanítások is valahogy is arról szó, hogy legyél a jelenme, mert akkor a legadaptívabb. Tehát akkor tudsz a legjobban reagálni a felmerülő problémákra. Hogyha, hogyha te így egy jelenben tudsz lenni, és tudsz erre jelenben fogsz, de nem nyomaszt a jövő, meg nem etszik meg az ilyen múlt, az ilyen emlékek nem zabálják fel, és annál azokon gondolkozva. És van a negyedik, az pedig abból, abból, hogy mi alapvetően társas lények vagyunk, az meg az oxitocinnjel, az egy hormonjellegű, azaz az első hármat azt lehet gyógyszeresen tekergetni, tehát arra vannak úgymond drogok, de negyedikre nincs. Az az, amikor két ember, ugye a klasszik például ül a két, nem tudom, a tűz mellett, ott ülnek egész este, egy szót nem szólnak, majd mindeket jól érezte magát. Ez, a, ez az okszidócián, ez a kapcsolódásához azt kell, hogy, hogy emberek azok sok időt töltsenek együtt. Innen van az, hogy a legtöbb jó barátod az általában az ilyen tizenéves második fele, 20 éves első fele, mert hát akkor, volt, akkor volt egy olyan élethelyzetben, hogy nagyon sok emberrel végtéljött együtt tudtál tölteni. És akkor kialakult ez a kötődés feléjük. Annak ellenére, hogy aztán nem húsz évi nem találkoztok, ez így megmaradt. És ezért van az, hogy valaki elmegy, mondjuk nem tudom. 40 évesen országot vált, akkor ezek nagyon nehezen alakulnak ki, mert ott már nincs ideje arra, hogy heteken, hónapokon keresztül nagyon sok időt együtt töltsenek, hogy kialakuljanak ezek a.
1: Meg addigra már nekik is megvannak azok a barátaik, akiket szereztek a korábbi igen, életükben is, már nehezebben kapcsolódnak. Igen, és ugye ezt el szokott hozzá.
0: elhangozni, mint ilyen, most jár be az irodába, vagy ne, vagy home office, nem home office, hogy például ezek a, a fajta munkahelyi kohézió lassabban alakul ki, hogyha a mindenki. Pont ezért, mert ez a ez a természetes ilyen, ilyen ö, rendszer, ami azt, azt segít, hogy te kötődjél más emberekhez, ugye ezt nem, ez nem kapcsol be a teams keresztül.
2: Az oxitocin. Igen. Csak a szülésnél.
0: Igen, ugye a szülésnél a, ott az is fontos szempont. Most akkor mi volt a Szovszkia. skill?
2: Tulajdonképpen hogyan tudnánk egy mondatből összefoglalni?
0: Hát most mondanám azt, hogy boldogságkeresést, vagy ez a meg elégedettséggel való foglalkozás, mint soft skill, Ez font, hogy ez, hogy ez lehet ugyanúgy, tehát ezt nem lehet úgy is csinálni, az ember ezt itt nem csak úgy, úgy jön ez, hogy jól érzem magam, vagy nem,
2: hanem tudatosan.
0: Keresett szót.
2: teszed magadat, meg boldoggá de a környezetedet, és akkor ez erre van egyfajta skill, amit lehet fejleszteni? Igen. Tehát, hogy
0: tudod azt, hogy ugye, hát nyilván ilyen szemben azért mi azt, mi milyen algoritmusok vagyunk, tehát mi egy, mi egy szénalapú algoritmus vagyunk, és ugye olyan környezetbe helyezed magad, akkor úgy fogsz reagálni, olyan válaszreakciókat adsz, és akkor végén azt mondod, hogy boldog vagyok, vagy ha rossz helyre rakod magad, akkor meg nem fogod magad jól érezni. És akkor ez, hogy igyekszel, az a soft, illetve igyekszel, Többnyire olyan helyzetbe hozni magad, ahol inkább jól érzed magad, mint rosszul.
1: Több mint 90 munkavállaló tartozik a te irányításaid felügyeletel alá. Ezzel az idő alatt, amíg embereket menedzseltél, milyen vezetői kihívásokkal találkoztál? Pontosabban arra kérlek, hogy egyet emelj ki.
0: Hát az egyet, amit kiemelnék, aztán a változás, kezelés, változásokra való nyitottság. Amikor én a céghez oda kerültem, akkor 50-en voltunk a magyar szájton, és a... igazából könyvkönyvözőként kerültem oda de mint ezért, volt mondjuk tíz emberre minőségből, vagy nyolc, és most meg ugye lettünk tízszer annyian, így szűk kilenc év alatt, és ez azért illetve közben folyamatosan változtak a folyamataink, ahogy ugye növekedtünk a volumen szinten. Ugye az abakuszról most akkor jön a, jön a promó része, hogy tehát mi az EU-n belül is már ilyen a top 50 leggyorsabban növő cég vagyunk, Dániával meg a leggyorsabban növő cég most már évek óta.
1: De a gyógyszeriparon belül, vagy úgy általánosságban?
0: Én tehát a, a dániai cégekben, uh-huh. az Abacus 2006-ban alapították, és most azt hiszem a 78 legnagyobb dán cég. És akkor mindig szokott lenni néha ilyen, így, ilyen céges, mert úgy lenyomtuk, mint a Dániát, vagy amit tudok. Wow. A Mercedes Dániát, hogy nyilván azért nem a, nem a, nem a Mercet toltuk le, meg, a, meg az ilyen Legót, tehát nem, nem azért nem azokat a dán cégeket. De hogy ez, így, ez is azért egy kicsit ilyen bolondokház, amikor, tehát nálunk az nem, tehát a 2010-es évek mondjuk második felében, a, nálunk azért negy, évente akkor egy 40-60 százalékot évről évre. Most már nyilván most már, hogy már fölmentünk ilyen az elővételünk, már ilyen egy milliárd euró fölött van, most már csak ilyen 20-30 ot akarunk növekedni évről évre, de hogy ez azért máshol van, mint mondjuk egy, egy mondjuk egy nagy, egy szaturált mondjuk autóipari cég, vagy, vagy ott, ott azért más számokkal dolgoznak, szerintem ilyen, amikor írják ezeket a terveket. És igazából ez a része, hogy folyamatosan ugye veszed fel az embereket, tanítod be, és, és közben pedig ugye változhatod a folyamataidat is, jönnek be új piacok, új szabályok, illetve most változás kezdés az elmúlt szűk két évben, például az én osztályban kilenc ember ment el szülni az is, hogy olyan, hogy azok már visszajönnek, de most mikor jön vissza, valaki azt mondja, hogy én fél év után visszajönök, valaki én három év, meg hat gyerek, én valaki azt mondja, hogy én vissza de aztán kiderül, hogy ő mégsem tud visszajönni, mert Tehát,
2: a, ez, hát, ez is meg tudják, ilyen. inkább sokan de mondani, ezt ezt szerintem, hogy mindenkinek van egyfajta elképzelése erről, aztán majd, ahogy ingen, alakul ingen. az élet. Illetve a, a Covid
0: is azért így, így betette a kaput, olyan szempontból, hogy... Ott, mint vezető, nekem az érzett, hogy, hogy most mit, mit kezdjek én otthonról ezzel a 65-70 emberrel, hogy akkor nézem a fejüket teams állandóan. Ö, akkor mondjuk el kellett és, és ilyen pszichológus segítséget igényelni, venni, hogy az, az volt elég erős ilyen szorongás, hogy ez így nagyon nagy baj lesz itt, hogy ez így nem fog menni. És akkor kellett, kellett egy kis segítség megtámaszt, aztán végül is így kialakult.
2: És hogyan a ki a munkavégzést?
0: Hát alapvetően
2: feladatta, hogy van ezt a szorongást benned, hogy beolvad a 60
0: embert egyszerre, hiszen itt nem is lehet, ugye látni. Igen, meg ugye csak úgy, úgy új embereket, hogy, hogy gyakorlatilag csak tímszent találkozott a többiekkel, Igen. és de az új, új belépők. Hát ide. Jól belép. Az ugye úgy Ilyen szempontból igen. a Covid az, az nem lassította le a, a növekedést.
1: Hát főleg egy gyógyszeriparban azt gondolnám, hogy azért.
0: Egyébként valamennyire számított olyan szempontból, hogy a gazdasági visszas hatására az emberek azokat a gyógyszereket, amiket tud, így beszedek, mert jó lesz, az, mert még egészséges azoknál egy részét elhagyták, tehát hogy érzed. De azért ez messze, tehát ilyen szempontból a gyógyszeripar a ciklikus. Ott nincsenek hatalmas ilyen pékek, meg, meg, tehát nincsenek hatalmas csúcsok, meg völgyek, hanem ez egy viszonylag kisimítottabb dolog, mint mondjuk egy az autó, vagy a, a szórakozható elektronika. Hát ezért miért az volt az érdekes, hogy mire lejárt a Covid, egyszerűen megették az irodánkat a termelés. Tehát, a azzal szembesülsz, hogy eddig laktam volt egy szádnyerledes iroda, voltatok rá 20 még véget ér a Covid két évvel, van egy 50 nézletes iroda, és vagytok rá 60 És akkor az van, hogy nem tudtak visszamenni. Hát, hogy nála, én konkrétan ezt nem hogy nem, nem tudunk visszamenni, mert menet közben rak, menet közben raktár lett az irodából. Mert nem fértek el a gyógyszerek, és akkor kellett hely, és akkor maradtunk otthon. Tehát most már úgy van, hogy a hatvan emberemre van 10 asztalom. Beleértve saját magamat is. Tehát, hogy nem, ha akarnám, se tudom, nem azt egy egyáltalán, akkor bejövünk. Nyilván, és ez az új, új kívás, csak hogy akkor hogy oldod meg, hogy de időnként meg azért jó, hogyha van ilyen, úgymond all-staff meeting, tehát hogy mindenkivel találkozó vagy egy egy kupacból az embereket. Sorozni. Hát igen, azt, azt, már, azt meg kell szervezni. Azt, azt
2: már az is egy azt szűrő már, szerintem, hogy hova tudsz 60 embere menni.
0: Azt már egy cégen kívül kell megoldanod. Már, vagy, vagy azt mondod, hogy, hogy, hogy csak azért jöttök be, hogy egy meeting room lefoglalsz a legnagyobbat, lementek, van két a meeting, aztán mindenki megy haza. Mert hogy csak tényleg csak azért megyünk be, hogy találkozunk, és a e mailezés egyepezés azt akkor újra hazamegyünk. Tehát, hogy ilyen kompromisszumokat muszáj volt kötni, De egyébként alapvetően úgy érzem az emberek, ezt nem úgy élték meg, hogy úgy egy szörnyű. Tehát addig úgy, volt, hogy ötször bejártunk egy héten, és most meg az, az elvárás, hogy heti kettőt vannak benne egy bizonyos csoportnál. Nyilván, akik a termelésben minőség ellenőrök, azoknak ott kell lenni. Tehát nekik, nekik hagytunk helyet, de akik. akik akik a minőségbiztosításon, minőségirányításon dolgoznak, azokat, azokat hazaküldtük. Azok annyit lássák a helyet, hogy úgy ne legyenek, ne, 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 azért tudják körülméről harangoznak, de azok, azok többnyire otthon vannak. Megkértünk
1: téged előzetesen, hogy válasz egy művészeti alkotást, amely lehet zene, irodalom, akár egy szakmai publicisztika, vagy könyv, festmény, vagy képzőművészeti alkotásból is bármi, amely hogyan kötődik hozzád, és már említetted nekünk, hogy az irodalom területéről fogsz választani, és hogy nem volt könnyű dolgod.
0: Igen, nekem az irodalom, akkor még itt is akkor tolok meg egy ilyen bónuszkört a kicsekkolás felé. Nekem az onnan jött, hogy én, én gyerekkoromban elé szerep játszottam, de még ez, a, ez, a, ez az old school verzió, és én voltam a mesélő. És minden mm. pénteken játszottunk, és nekem kénytelen voltam, mert minden minden hétről hétre szerezni valami történetet. És hát muszáj volt, hogy sokat kellett olvasnom, hogy minden hétre tudjam vinni az embereknek a jó történeteket. És nyilván nagyon maradtam arra, hogy olvasok, és akkor lopom, mint az állat a, a sztorikat, és ez úgy megmaradt. És akkor ez tök jó, ez tök jó volt, hogy a, hogy a trash fantasy az ugye nyilván abból olvastam egy csomót, és ez az megteremtette azt, hogy az olvasás mint igény, és akkor nekem a, a könyolvasás az így megmaradt. Mint szokás. Igen, kicsit én dinozaurusz egyébként azt kell mondjam, hogy nagyon. Tehát én nem nagyon találkozok olyan emberrel, sokat olvas, úgy, úgy, nagyon nehéz találni olyat. Most, de sokat olvas, mondjuk én évente olvasok, 50 könyvet, vagy 40-50 körül, hogy, hogy, hogy ez úgy nem, nem jellemző, azt azt mondanám. Ö, alapvetően én olvastam elég, elég szemetet is fiatalkoromban, tehát most már inkább ö, alapvetően szép irodalmat szeretek olvasni, illetve ilyen tudományos per néha szoktam a kínál keservel olvasni a saját munkámat kapcsolat, vállati a dít, meg ilyen dolgokat.
2: De akkor arra nem vagy ennyire könnyen befogadó.
0: Én igazán úgy vagyok vele, hogy azt mondom, hogy verseny van az ide- időmért. Mm. Itt, hogy van a három könyv, ott mondjuk van, a, van az, a, az a fajta szoftver mondjuk a vezetős könyv, vagy ezek a fajta, hogyha hogyan lesz a jobb vezető, azt még szívesen alolvasom. De mondjuk azt hogy a mondjuk a Demand Driven Enterprise, mint ilyen új fajta hogy a, mi, mi mit csináljunk a lén után, mert ugye Linna, ez egy nagyon jó dolog, csak ugye az nagyon kitetté téged a, a supply chain-nek, tehát, hogy bármilyen krízis van, és ahol sincs raktárkészlet, minden le van redukálva, és hogy mit csinálsz ilyen helyzetben, hogy kicsi raktárkészlet, de még se akadjál meg, és akkor erre vannak ilyen mindenféle új-új Hát mi tovább gondolták egy picit, és akkor ezeket, nem, ezeket nagyon ezen veszem rá magam, de valamennyire kell, és akkor amennyire szeretem, az meg a, az irodalom. És, és akkor a
2: mosfifejezést használtam, milyen driven?
0: Ez a DDMRP, ez a demand driven. A demand driven. A demand okay. driven yeah.
2: uh, hát igény, igényvezéret.
0: Igen, most az a itt van nálam az LK, meg tudom mondani a címét a könyvnek, de ennyire, ennyire, ennyire vagyok benne képbe. Érted? Mint mi olvastam, és már címet nem tudom visszaidézni.
2: Okay. És akkor mi az, ami így megfogott? Hát a,
0: a, most a, a három könyvet mondannék, ugye van egy, ami talán szóval a legismertebb, ugye van az Ishigurok azója, ugye a két vagy hárévenyek tanóbedélyetnek, és szerintem az Eltemetett orrás egy nagyon-nagyon jó könyv. Aki szereti esetleg a ez egy ilyen király korába van beágyazva, egy olyan történet, ami arról szól, hogy tehát a körben érjük, hogy miért fontos, hogy emlékezzünk, de mégis miért fontos, hogy tudjunk felejteni ezt a témakört járja körül. Szerintem nagyon jól megvan írva. A másik szintén, ami a nemzetközi könyv, az talán ilyen egy olyan, ami szerintem az a Tantvaneng. ő egy maláíró, aki Dél-Afrikában ír. Neki az Esti Ködök kertje.
1: De szép címe van.
0: Ez a könyv, ez arról szó, az arról szólt, hogy van benne egy lényer az, hogy mit csináltak a japánok dél a II. világháborúban, van egy olyan része, hogy hogyan alakul, mi, lett, mi van Malajziában a 60-as években, tehát hogy ott, hogy alakult ki a brit gyarmat utáni világ, hogy épül ki. Ugye azért ott Malajziában ugye maradtak a, úgymond a demokratikus berendezkedésnél, vagy tehát hogy nem, nem lett, nem lett a, a keleti blokknak a része, pedig azért ott a környéken elég sok helyen ugye lást vietnám, itt adtam ott Kambodja, azért ott lettek, hogy ez hogyan kerültek el meg ott mik voltak. És ott is van egy ilyen, ott is benne van ez a hát az alap az, hogy van egy van egy bírónő, egy nyugdíjázás környéken a bírónő, akinek deonazálnak egy nagyon dura betegséget, hogy ő mondjuk két éven belül elveszti összes emlékét. És akkor van két éve, hogy így átvegye vele, mi történt az életében. És akkor erről szól a könyv. Veszélyt nem elég. És van a harmadik, az meg egy ilyen, az meg egy ilyen kicsit ilyen, ilyen rock, rock könyv, úgymond. Aztánem nagyon szeretek egy magyar szerzőt, Szabó András, és neki az Erkó. Azért éppen arról szól a könyv, az meg az is egy mesekönyv, tulajdonképpen ilyen kocsmai nyelvezettel íródva. Nem tudom, aki olvasta esetleg a Bőzs Tibornak a festős könyvet, a legelsőt. Az egy hasonló stílus, ugye ott arra van szó, hogy bemegy a kocsmába a Józsi, vagy nem tudom, hogy a főszerep, most nem tudom, ezért. És akkor ugye abban a stílusban mondja el az életét, és itt is hasonló van, hogy van a.
1: Ők jóba is vannak egyébként a két szerző. Igen, az lehet.
0: És uh, itt arra van szó, hogy van a ciprusi törpe, az Erkó aki élete alkonyán elmeséli, hogy vele mi történt, mert ő volt péletlenül pont az egész nyugat-római birodon bukásán, mindenhol ott volt, ahol zajlott az élet. Volt Attilának az udvari törpéje, de pont Róma volt, amikor a vízigótok feltújták a várost, és mindig, mindig pont, pont ott volt, ahol a történelem zajlott, és ezt kicsit ilyen kocsmázós, ilyen adomázós. vezető, össze nem nagyon vicces a könyv, ö, ajánlom mindenkinek. És
1: ezek mostani olvasás élményeid, és azért így csak a közelmúltban nyúltál vissza, vagy ez így elolvastad még korábban, és úgy érzed, hogy kiad az olvasás élményeidre, e unblock.
0: Hát az Erko, a legutóbbi könyv a az nem tudom, jelent meg, azt akkor olvastam, a, szerintem egyik se két érné régebbi. A, mert szerintem az a órás is azóta egy könyve van a Kazónak, a Klára és a Nap, az is nagyon jó, és az technológiás technológiás könyv, az arról szó, hogy van a spoiler alert, lehet? Vagy, vagy inkább nem mondjuk, valaki elolvassa. Hát szerintem mondjuk azt, hogy spoiler alert, azt nem mondjuk. Jó, spoiler alert, hogy <gül> ott, ott azt járja körbe, hogy van anyuka, anyukának van egy kislánya, és a kislány halálos betegséggel szenved, és viszi el a, a, a festőhöz, vagy az ilyen ember, és kiderül, hogy igazából a, ez a művész, ez a festőművész ez tulajdonképpen készít egy, egy robotot, akiben majd átteszik ennek a lánynak a személyiséget, hogyha már meghal, akkor anyuka kapjon egy olyan robotot, aki pont úgy viselkedik, mint a lánya viselkedett.
1: Kicsit Black Mirroros.
0: Igen, és akkor az lényeg, hogy Klára az meg egy robot, aki igazából neki a játszópajtás robotja. És akkor az a dolga igazából a hogy ő is egy plusz egy ilyen pattern, hogy ő megtanulja, mit csinál a kisgyerek, és aztán ő majd adja át annak a fejlesztendő robotnak, hogy a kislány hogyan reagál. És akkor ezt járja körbe, hogy ez... A személyt, ebben a személy, mi, mit tölt valaki, valaki? Tehát ez a személyt, az mennyire mm. plastikus, az mennyire immanens része a szerve, a testednek, vagy az egy, azt így lehet így átrakni másba?
1: Köszönjük a könyv ajánlót. Nekünk is meghoztad a kedvünket a keleti írók-szerzőkhöz, és még arra kérlek, hogy most már kifutattunk a műsoridőnkből, de mikor volt az, amikor legutóbb kiléptél a komfortzónádból?
0: Szerintem legutóbb június 4-én, amikor voltam a Hangen Ultra Traylor, amikor futottam, akkor általában kilépek, a, egy ultrázás során általában kilépek a komfortzónámból. 20 kilométer. Az 55 volt a, sze, a Pilisben. Akkor mennyi szintkülönbség? Istenem 2008... Olyankor kiszoktam lépni, de a leg, a leg, amikor legjobban kilöktek a komfortzónámból, hogyha ezt el lehet mondani, ez egy nagyon rövid tört, ez 14 éves koromban történt, már első gimnazista voltam, nyilván ugye nem nagyon annyira a tanulás az nem volt az erősségem, viszont ugye akartam olaszból, ezért beálltam az olasz által szervezett karácsonyi ilyen játék plusz ruhagyűjtő akcióban, amit az áróháznak majd visszünk és akkor gyűjtöttük szépen, majd ment, elvittük átadni, és 6 egy hatfős kontingens adta volna át, de csak én mentem el. És akkor ott, ott álltam. Többiek. Egy apuka jófaj volt, az elvitta a még egy pár nappal azelőtt. Azok nem, ne, valamilyen nem jöttek meg, de included a, a, a tanárt is. És akkor ott álltam egyedül, és akkor derült ki, hogy, hogy ezek az árvák, ezek velem egy idősek, illetve számomra meglepetés volt, hogy az vannak szüleik. Tehát, szóval, hogy ugye vannak olyan árvák, akik azért vannak árvaházban, mert a nem tudják őket ellátni, nem Igen. azért, mert nincsenek. És ott voltak a szülők, a gyerekek, hogy belemegyik. És akkor utána mondta az árvaháznak a vagyat, hogy akkor tartsak ünnepi beszédet.
1: Ekkor voltál 14 éves? Hát
0: 11 és fél. És akkor csak egy ünnepi beszédet, ahol átadom a, a, ugye a használt játékokat, ruhákat, és akkor mondok erről egy szép kis beszédet, hogy milyen jó, milyen jó az a karácsony. Az volt életem, az, az, így, az, így, az így belémégett, ez, a, az a, az, az, ez végtelen kínos volt. De aztán mégis. Valamit mondtál, akkor ezek szerint. Lehet, én valamit ott hadamond hogy ezek nem levetett dolgok, meg hogy ezeket szívesen adtuk. Tehát a próbáltam valamit kikerekíteni, végtelen ki volt. Az egy, az egy nagyon nagy komfortzónából k- k- kiesés volt, de cserébe egyébként a történet jó véget ért, mert annyira. Az olasznál érezte, ez nagyon ciki volt, úgyhogy is ötöst kaptam fél évkor olaszból. Úgyhogy jegyek alapján szerintem így a hármas, az, az rám van a hízelgő, úgyhogy tulajdonképpen ennyit még meg is ért.
2: És milyen érzés volt most felidézni ezt, a,
0: ja. a, ezt az élményt így? Kicsit egyébként tizem, a, a magányosság és a magadra hagyatottságnak az érzése az, ami leginkább egyébként hozzá hozzákapcsolódott ehhez a a kieséshez. Amikor úgy Isten igazából így, 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 így átvernek, és magadra maradsz. Igen,
1: Igen és ilyenkor.
0: Lehet, jó.
1: Nagyon rövid idő alatt nagyon sokféle érzést tud kavarogni az emberben, ilyen egészen szélsőségesen, pár másodperc alatt is akár ilyeneket megjelni, hogy magadra hagynak, hogy kétségbeesés, hogy izgalom, hogy drók, hogy nagyon sok minden.
2: És aztán mi az, ami ilyenkor bekapcsol, ami miatt így mégis megoldod a helyzetet, és nem e, esel kétségbe, és nem tudom, el, Kapsz pánik ruhamat, hanem végül is a megoldandó feladatra koncentrálsz, mert tudod tulajdonképpen így átszorgattad.
0: Azt, azt tudom mondani, hogy egyszer voltam egy olyan állásinterjúban, ahol kaptam egy ilyen egész napos pszichotestet, tehát hogy reggel nyolc-tól délután háromig csináltuk, és, ö, és ott az például kiderült, hogy ha nekem a torkomat teszik a kést, akkor én nagyon durán megnő a teljesítményem. Úgyhogy a, a munkám az így marad. Csak én utálom, ha a torkoma van a kés.
1: Be, ezt nem szokták Igen. szeretni az emberek.
0: Tehát, hogy amikor stressz van, akkor én inkább a felülteljesítő vagyok, csak én nagyon nem szeretem. Igyekszem tudatosan elkerülni a stressz helyzeteket, ezért egy én in generál inkább akkor nem a túlteljesítők táborát gyarapítom.
1: Nagyon hosszú utat jártunk be a gyógyszerkészítés fortjaitól egészen addig, hogy vizsgáljuk az életértelmét, keressük a boldogságot, és még a kultúrában is egy kicsit megmártóztunk. Van-e még bármi olyan, amit szívesen megosztanál velünk itt a Comfortzóna Podcast keretén belül?
0: Hát erre a kérdésre nem készültem, hogy ha ezt is, ezt is megkapom előre, akkor biztos, mint a jó, jó gyerek, akkor valamit összegeztettem volna.
1: Ami most a beszélgetésből Igazából, úgy érzed, hogy kimaradt?
0: Hát, szerintem úgy, úgy mindent érintettünk, de nekem ez, ami a, a kicsit az ilyen nőkéim, ez a megözöltős, a sőt, étszöldködés talán, az még egy olyan téma, hogy mostanában eléggé, eléggé így, így, így figyelek erre, és akkor erre is sok mindent Mit értesz az hát, hát, hogy most egy biciklivel jöttem, hogy ez ilyen 18 km-t ide karikáztam, aztán majd vissza. Ugyanezt, mint a hétfőtől csütörtökig vegán vagyok, tehát akkor nem eszem húst, és akkor pénteken lecserébe, hétvégén meg akkor nyugodtan lehet anyukámnál ne rándott húst, torvérzésig.
2: Kívül azok a napokon, amikor nem eszere egyáltalán. Igen,
0: és akkor, a, és akkor van még egy nap, amikor meg, amikor meg nem kajálok, de az, meg ne, az, meg, az mondjuk azt inkább ilyen egészség szempontból, mint sem. Csak egy nagyon praktikus, a termőtörötek 80%-kán állati takarmányt termelünk, és amúgy az éle, embereknek az élelmezésében a 20% az az állati eredetű energia hogy ezen az arányon, ezen érdemes lenne változtatni.
1: Itt is ez a 80-20. Szóval mm-hmm. szerepet kap az életedben az, hogy tudatosabban étkezz, figyelj a környezetedre, csökkentsd az ökológiai lábnyomodat. Hát,
0: muszáj, mert én ugye sokat repülök. Tehát most már egyébként már látom azt, hogy megy éjszakai vonat Hollandiába, tehát hogy Dániába, Hollandiába az ilyen sokat el kell egy évközben, és én sokat repülök. Tehát, hogy biztos vagy benne, hogy benne, azzal, hogy nincs autóm és biciklizek, és még így is nagyobb, az, meg hogy nem odafigyelek, hogy nem ezek, úgyis magasabb a a karbon lábnyomom, mert, mert repkedek össze-vissza, meg, meg otthon szeretek játszani, és van végtelen nagy monitor, meg, meg kifűti a lakást, a, 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 hogyha a maxra a játékot. Tehát, hogy a, a tényleg gép...
2: nem kell akkor bekapcsolni a fűtést.
0: Egyébként tényleg nem kell. Tehát, hogy azért, hogy amikor a gép maxra mondja, az 500 watt-nyi fűtőkapacitás, tehát hogy fűtőkapacitás. Az... És
1: még mindig számítógépről beszélünk.
0: Igen. Tehát, hogy ilyen szempontban nem muszáj, muszáj figyelnem, mert, mert most kérde, ki más tehát, hogy én megkaptam, meg. tehát jó családba születtem bele, szerencsére, kaptam rendes oktatást. Nem tudom, nem ejtettek a fejemre gyerekkoromat, hogy most kire várjak, hogy, 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 hogy legyen nélkül, de ugye mindig kell megvenni a példaképet.
1: Milyen jó végszó ez, és uh, talán tanulságos lehet a hallgatóknak is. Reméljük, hogy ha már csak egy embernek is meghoztuk a kedvét, ahhoz, hogy uh, tudatosabban odafigyeljen erre, akkor már. Uh, értünk. Itt a Comfortzóna podcastban azért sokat foglalkozunk a fenntarthatósággal, de ma a gyógyszergyártás a gyógyszer készítmények és ezek különböző technológiai kerültek a fókuszba. Vendégünk volt Gergics Máté.
2: Köszönöm szépen, hogy
0: itt láttam.
1: Műsorvezető társam most is, Búna Péter.
2: Én is köszönöm, és szuper beszélgetés volt. Nagyon köszi Máté, hogy elfogadtad köszönöm, a meghívásunkat. Lákoljátok, irátkozatok fel a csatornára, Küljétek. és, kom- és kommenteljetek.
1: És nem csak vendégünk, hanem műsorvezető
2: társunk is. <laughs> kommenteljetek, küldjetek el mindenkinek, aki szereti. Főleg Egynek. köszönjük szépen Ági, hogy ma is vezeted a műsort.
1: Én Szent Lekis Szabú Ági vagyok, és én is mindenkit arra buzdítok, hogy kövessetek minket, megtehetitek a Youtube-on, Spotify-on, Google és Apple Podcast felületeken is, illetve. Most már szóba került az is, hogy kommenteket is olvassuk, akár YouTube-ban érkezik, akár a Spotify erre kijelölt részén, úgyhogy nyugodtan ragadjatok billentyűzetet, és várjuk a visszajelzéseiteket, kérdéseiteket a műsorral, a koncepcióval, a vendégeinkkel és a technológiáinkkal kapcsolatban. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!
2: Sziasztok! Hello!